0: Słuchasz, weszło FM.
1: Dzień dobry, 16 dzień sierpnia 2021 roku. To jest program Football Bloody Hell, godzina 14. Ja nazywam się Wojciech Piela, witam Was wszystkich bardzo gorąco i serdecznie. Jak zazwyczaj w poniedziałek będziemy rozmawiać sobie o tym wszystkim, co najciekawsze w angielskiej Premier League. Co prawda, tak nawiązując jeszcze do tej reklamy, która pojawiła się przed chwilą w naszym sklepie, nie ma koszulek na część największych zawodników Brentford, czyli Sergiego Kanosa i Kristiana Norgarda, ale z tego co wiem, prace przygotowawcze w tajnym laboratorium włókienniczym pod chatowym już trwają. A jeżeli chodzi o e, gości moich dzisiaj, no to muszę powiedzieć, moich, waszych, naszych, wszystkich, Polaków, e, muszę powiedzieć, że nie umawialiście z tego, co wiem, jeżeli chodzi o kwestię stroju, ale jak widać, zamiłowanie do polskiej muzyki klasycznej jest do zespołu bań, bo prawdziwa Biała Armia. Janek Piekutowski weszło, komitam serdecznie. Witam. Jarosław Koliński, Przegląd Sportowy. Dzień dobry. O Brentford sobie oczywiście będziemy rozmawiać, no bo to, co stało się w tej kolejce jest rzeczą historyczną po raz pierwszy od 1947 roku padł gol, zdarzyło się zwycięstwo dla tego zespołu, także i to mimo wszystko cały czas będziemy podkreślać nie kim, bo Arsenal Bądź co, bądź renomę cały czas ma. Ciągle to przejść? No, jakby... Ciągle to przejść. przejść tak. Nazwę przynajmniej. Nie tak dawno wygrali w więc i <laughs> też jeszcze nawet z tym trenerem, który przecież jest cały czas zatrudniony, więc myślę, że tak już zupełnie będąc szczerym i poważnym, komuś jeszcze punkt Arsenal urwie w tym sezonie i wcale to nie będzie tylko berliżu. Tylko...
2: coś tam pewnie padnie. Nie jest to kadra na spadek
1: <laughs> zdecydowanie, więc myślę, że jeszcze mogą coś tam powalczyć, ale zaczniemy sobie. Od meczu Tottenham Manchester City W którym akurat goli za wiele nie było Ale to była taka kolejka O której miło będzie porozmawiać No bo 34 gole aż padły To najwięcej od premierowego weekendu W sezonie 2003-2004 Kiedy było tych goli 36 No i taka kolejka bezkompromisowa Bo co prawda tutaj na no tabeli wam się nie wydrukowałem Po pierwszej kolejce myślę, że jakoś sobie dacie radę Ale gdyby ona była wydrukowana A na pewno też w głowie macie te poszczególne pozycje To wiecie, że nie było ani jednego remisu Więc wszędzie jakieś rozstrzygnięcia no Nie wszędzie...
2: lubimy remisu. Tak, bardzo wszędzie, dobrze.
1: wszędzie jakieś historie Wszędzie jakieś rozmowy No dosyć blisko, może nie jakoś strasznie Blisko remisu, ale powiedzmy, że gdzieś tam Ten remis kręcił się wokół meczu Tottenham City No bo w końcu jak wszedł De Bruyne The Citizens zaczęli naciskać, więc powiedzmy Że będziemy akurat rozmawiać o meczu Gdzie, tego, gdzie ten remis mógł paść, ale to nie oznacza Że było nudno, zwycięstwo 1 do 0 W takim meczu, który zapowiadał się Na największy hit, gol Sona Możemy zacząć sobie od grafiki pokazującej Jego statystyki z tego spotkania No bo to nie tylko gol, ale i mnóstwo strzałów, mnóstwo wejść w pole karne. Bardzo aktywny był Korańczyk, który no, już siódmy gol który strzela już siódmego gola przeciwko Manchesterowi City Pepa Guardioli, więc to jest zawodnik, którego wyjątkowo Katalończyk nie lubi. Jak Wy się odnosicie do tego, co się wydarzyło, jakie macie wrażenia po tym meczu.
0: Ja. Ja, trudno tak naprawdę powiedzieć cokolwiek mądrego, jeżeli chodzi o grę Manchesteru City, bo mam wrażenie, że oni byli kompletnie nieskoncentrowani. Jeszcze będziemy mówić o meczu Liverpoolu z Norwich uh -huh. i tam widziałem dokładnie to samo objawy, które w wypadku Manchesteru City, czyli po prostu brak zaangażowania. Siłą rzeczy po wyjściu Kevina De Bruyne to się zmieniło, ale też znamiennym jest fakt, że to się zmieniło dopiero po wejściu Kevina De Bruyne, a ten skład, który miał Pep Guardiola, no jakby nie wystarczył na to, żeby zaskoczyć Tottenham, bo poza pierwszymi może dziesięcioma minutami meczu, kiedy faktycznie Spurs byli w bardzo głębokiej defensywie, to potem mecz układał się tak, że mógł być remis, ale te kontry Tottenhamu były na tyle skuteczne i to, co zrobił Son, w ogóle świetna bramka, to było na tyle właśnie skuteczne, że wystarczyło na pokonanie Manchesteru City, co też jest pewnym zarzutem już w stronę Pepa Guardioli, bo kiedy jednak masz tego Jacka za ze Stenbienów i wiruje ci tam gdzieś dookoła klubu Hurricane to wpadki, a to za, no, tak należy traktować, mimo wszystko przegrano z Tottenhamem, mm, no, są po prostu pewnym takim kamyczkiem do ogródka tego trenera już teraz.
2: Ja taki surowy nie, nie byłbym wobec i Manchesteru City, i Guardioli. Ja w ogóle mam wrażenie, że ten program dzisiejszy powinien, y, sponsorem tego programu powinno być takie zdanie spokojnie, to dopiero początek, bo też pamiętajmy o jednej ważnej rzeczy. Wszystkie sezony, które następują po wielkich turniejach, początki ich są ciężkie, ponieważ wiadomo, że ci piłkarze wyeksploatowani to największe gwiazdy, nie odpoczęły tyle, ile powinny odpocząć i, i potem się rodzą takie sytuacje, jak właśnie Kevin De Bruyne, który ma siły tylko na 11 minut, także ja mam takie poczucie, że, znaczy inaczej, nie, nie obwiniam na razie City za, za to, co się wydarzyło, mam wrażenie, że to spokojnie tutaj za chwilę się odbiją i, i będą grali lepiej, no ale właśnie te wszyscy, te, ci wszyscy piłkarze muszą po prostu wrócić do formy, przede wszystkim De Bruyne, bo to, co najważniejsze w ofensywie w Manchesterze City, to działo się dopiero dopiero po wejściu De Bruyne, to jest, to jest lekko przerażające, ale też pamiętajmy, Gabriel Jesus też w Copa America do finału, aż doszedł Stones i Walker na razie tylko na ławce rezerwowych. Także ta maszyna będzie bardzo powoli, ale będzie się rozpędzała. To, co, to, na co najbardziej patrzyłem w tym meczu, wypewnie też, to właśnie jak zaprezentuje się Jack Grealish, najczęściej faulowany piłkarz w tym meczu, do czego też przyzwyczaił, bo to był najczęściej faulowany piłkarz w tamtym sezonie w Premier League, um, ale mnie nie porwał. To znaczy... Mhm. No nic takiego, no pierwszą akcję zrobił absolutnie fantastyczną tak? I, i paru tam parę dziesiąt centymetrów zabrakło, żeby to był w ogóle rzut karny, tak to był faulowany przed polem karnym, więc widać, że to wejście miał mocne, ale potem Trochę taki czuł się chyba jednak osamotniony i nie bardzo tutaj wiedział komu zagrać, jak zagrać. Taki trochę był zagubiony w tym wszystkim. Rahim Sterling też to nie jest absolutnie forma, która, która, którą powinien mieć reprezentant Anglii. To nawet Anglii. nie jest
0: forma z euro, bo Sterling był...
2: Tak. Dokładnie tak. Więc no tak, City zawiodło, ale, ale tak jak mówię, poczekajmy, poczekajmy, dajmy im czas. No właśnie, jeszcze o City
1: sobie pewnie trochę pomówimy, no ale warto wyróżnić to Tottenham, warto wyróżnić kilka postaci. Ja bym zwrócił uwagę na Jafeta Tangangę, czyli piłkarza, którego pamiętamy, że wszedł do składu, już nawet nie nawet w tym poprzednim, tylko chyba jeszcze we wcześniejszym sezonie na mecz z Liverpoolem, kiedy Tottenham przegrał go 1-0, ale Tanganga tam wyglądał no, bardzo dobrze w defensywie, powstrzymywał taki zespołu Derec Później no, też miał problemy zdrowotne, które sprawiły, że troszeczkę ten jego rozwój wyhamował. Też oczywiście no, sam sobie nie zawsze pomagał, no bo popełniał błędy. No ale wczoraj wystawiany na prawej obronie. E, no i, i Sterling Grillish. mówimy o zawodniku po pierwsze jednym Angliku, który teraz jest najdroższy w historii, a po drugie Sterlingu, który kiedyś był najdroższym Anglikiem w historii. No i oczywiście znamy ich klasę no i poradził sobie, poradził sobie z nimi trzeba powiedzieć, mnóstwo odbiorów, mnóstwo też wygranych pojedynków w powietrzu i ja nie mówię, że to będzie jakieś pewnie długoterminowe lekarstwo, ale no pokazuje tutaj Tanganga, że być może, być może też kilka takich meczów będzie w stanie zaliczyć i warto na niego patrzeć.
0: W ogóle bardzo dobry mecz ze strony defensywy Tottenhamu, bo tam nie było takich klarownych sytuacji poza, poza może tym strzałem Rieda Mareza, gdzie on powinien w ogóle trafić o to bramkę, a piłka gdzieś tam wyleciała na, za, za linię boczną, natomiast just Tanganga, świetny mecz na prawej stronie. Ja byłem lekko zaniepokojony liczbą popełnionych przez niego fauly, jednak w pewnym momencie, bo tam chyba do dziewiątej minuty trzy razy faulował Jacka Grillisha i to już tak pachniało żółtą, potem może w konsekwencji czymś gorszym, a się okazało, że on był w stanie zagrać na czysto. No i był na pewno wyróżniającą się postacią w Tottenhamie, czego też żeśmy się nie spodziewali. Znaczy, no ja na pewno nie wiem jakby, ale. No to jest a... też, też
1: zawodnik kontakciwek mm -hmm. na chwilkę słowo, który no, był szykowany jeszcze w zeszłym tygodniu na wypożyczenie no do tak. Galatasaray, więc mogło go nie być po prostu w klubie, a tutaj został i i warto było.
2: A kto mu dał debiut? Premier League, Jose Mourinho, także dzisiaj Mourinho tam, wiecie, już szykuje jakąś radę, że później będzie mógł mówić, że a kto takiego Tangange wypromował, to, to ja byłem. Także, ale nie, jestem, jestem też jakby zadowolony z tego, że, że ten piłkarz zagrał i, i zagrał dobrze. W ogóle mam takie wrażenie, że Tottenham wygrał w tym meczu na wszystkich możliwych polach, bo jest, są, są trzy punkty, jest zwycięstwo z poważnym rywalem, bo najlepszym no, mistrzem, Mang, mistrzem nie było, nie było. Przed własnymi kibicami bez Harego Keina i jeszcze wizerunkowo wygląda to świetnie, ponieważ no całe lato było szukanie nowego trenera. Dokładnie. Ten Nuno Espirito Santo wydawał się tam 17. wyborem, więc to wszystko wyglądało jak niepoważne szukanie trenera. Okazuje się, że ten trener raz, że wygrał, dwa, daje szansę młodym, bo jest Ganga i jest Oliverski zapomnijmy, nie zapominajmy o tym o tym zawodniku. Zresztą Nuno Espirito Santo też no, słynie z tego, że tych młodych piłkarzy jakby daje im szansę, nie boi się na nich stawiać, bo pokazał to też Wolverhampton, także y, mówię, na każdym możliwym polu Tottenham wczoraj wygrał, więc to wszystko wygląda na tę chwilę bardzo dobrze.
0: Ale też jeszcze jedna rzecz, na którą Jarek poniekąd zwróciłeś uwagę, kiedy mówiłeś o tym okresie przygotowawczym, no to faktycznie piłkarze Manchesteru, City, jakieś Bahamy, Hawaje, Wakajki i tak dalej, natomiast zawodnicy Tottenhamu byli skoszarowani w Londynie i wszyscy trenowali jakby w równym tempie, co było wczoraj bardzo mocno widoczne i faktycznie to zaprocentowało siłą rzeczy, że oni w tych już po 60 minucie, to HAM dominował w gruncie rzeczy, bo City rozbijało wszystkie swoje ataki jakimiś nieprzemyślanymi centrami, bo tego też było wczoraj bardzo dużo, dlatego mnie Nuno bardzo mocno zaskoczył i też właśnie dla niego pod względem takim mentalnym świetny mecz, bo tak jak mówiłeś, był bardzo mocno depresjonowany, bo nawet Gennaro Gattuso był przed nim w kolejce, no, a skończyło się jednak na Nuno i chyba, chyba dobrze, bo to jest jednak trener, który ma już obycie w Premier League.
2: No tak. Warto e, 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 też e, e, jedno słowo o Harrym Kane'ie wspomnieć, mm -hmm. no bo, no no bo nie było go nawet w kadrze meczowej wiadomo, że tych treningów miał mało. Swoją drogą trochę to tak też dziwne jest, że taki nie wiem Harry Maguire, Luke Shaw, którzy też byli z tym Kane'em na Mistrzostwach Europy grają normalnie w pierwszym składzie, a Harry Kane wraca tak późno i, i, i dopiero teraz zaczyna trenować, ale do czego, do czego zmierzam? Chodzi o to, że to też jest zwycięstwo Tottenhamu, bo ważne bo nad Manchesterem City, który potrzebuje napastnika, więc teraz tę te cenę naprawdę prezes Tottenhamu może trzymać mocno i mówi no Dawajcie pieniądze, wy potrzebujecie napastnika, dawajcie mi tu pieniądze. I, I City w tym momencie traci argumenty na to, żeby te cenę zbijać. Także to jest takie kolejne też zwycięstwo tutaj prezesa Libiego.
1: No tak, zwłaszcza, że dla Manchesteru City też taka niecodzienna statystyka. Trzeci mecz rzędu przegrany w ostawkę bez strzelonego gola. No to nie dość, że to pierwszy raz na kadencji Pepa Guardioli, coś takiego, ale to jest pierwszy raz od 2007 roku. Zresztą tutaj mamy to pokazane na belce jeszcze Stuart Pierce. wtedy był szkoleniowcem Manchester City, więc to sam ten fakt i samo nazwisko Stewarta Pearce'a, że się pojawiło tutaj w naszym programie na tej belce w kontekście Manchester City pokazuje, jak zamieszkły to czasy. No co do Tankangi, no to jeszcze też dodatkowego wymiaru dlatego jego dobrego występu dodaje fakt, że no, jeśli Nuno Espirito Santo w pewnym momencie zdecyduje się być może na granie trójką obrońców tak jak to miało miejsce w Wolverhampton. Na razie tego nie robi i, i, i też mu to wychodzi na zdrowie, ale kto wie czy nie będzie chciał tego zastosować, no to też taki zawodnik grający no, bliżej tej prawej strony w tym trzyosobowym bloku defensywnym może mu się przydać. No i Tanganga właśnie wczoraj przecież grał nawet skrajnie na prawej stronie, więc, mhm. więc to pokazuje, że może sobie tam jakoś radzić. Też mamy Mata do Hardiego, którego pewnie odbudowa jest jakimś takim jednym z większych prywatnych celów dla Unionu, no bo to jest menedżer, który go wypromował, w ogóle stworzył dla Premier League, więc no to jest ciekawe. Lucas Moura też mam wrażenie nieźle wyglądał jako taki zawodnik, który Przenosił ciężar gry z własnej połowy do przodu Przy tych kontratakach często on je napędzał Podobnie jak Son tak? no i, I o Korańczyku też te dwa słowa wypada powiedzieć No bo piękny gol No i też ciekawe pytanie zadał Marcin Marcelewicz Na Twitterze To tak pewnie w kontekście tego, że no Wokół Harry'ego Kane'a takie zamieszanie jest że, że jego chce Manchester City a, a dlaczego nie Sona na przykład I pytanie brzmi, dlaczego właśnie po Sona jeszcze nikt się nie zgłosił Chodzi mi o kluby lepsze niż Tottenham,
2: toż to kocur od kilku sezonów W jakim klubie byśmy go widzieli? W każdym W sensie no to jest taki zawodnik, który poradziłby sobie w każdej drużynie. Natomiast dlaczego nikt się nie zgłasza? Może on samą swoją osobowością wysyła takie sygnały, że on właściwie nie potrzebuje przynajmniej na razie zmieniać miejsca zamieszkania, zmieniać miejsca gry. To jest po prostu taki no, typowy koreańczyk, czyli taki przywiązany, pracowity, przywiązany do jednych barw i... I niezwykle solidny i regularny w tym wszystkim, co robi. Mi się trochę kojarzy są z Mohamedem Salahem, to znaczy takim, takim człowiekiem, dla którego po prostu zawsze co sezon możesz liczyć. Tak właśnie jest też z Salahem w Liverpoolu, także no Son też w to lato przedłużył kontrakt, tak jak właśnie znowu to jest w przeciwieństwie do Kane'a. Kane powiedział, że chce odejść, a Son w tym momencie, on nie czeka na to, czy jego kolega zostanie w klubie, czy nie, że może pomyślałby, nie no, bez takiego partnera to ja już nie chcę grać, czy jak go nie będzie, to ja już nie chcę w tym klubie grać, tak, chce odejść. Nie, on po prostu... Nie patrząc na nic, zwyczajnie przedłużył kontrakt i pozostanie w tym klubie. Natomiast jeszcze jedno nazwisko Aha. bardzo ważne z tego meczu, Bergwine. To jest piłkarz, który też zagrał bardzo dobrze i jest bardzo potrzebny to ten Hamowi, bo to wejście do Premier League ma takie sobie, no takie, hmm. nic specjalnego nie pokazywał, a tutaj widać było ten dynamit, widać było, że on bardzo chce. I, i widać było, że jest w formie, więc to też taki kolejny dobry występ piłkarza Tottenhamu.
0: Ja bym tylko dorzucił jeszcze jedną rzecz, mianowicie od kiedy P. Herdiola powiedział, że Tottenham to jest drużyna Harry mhm. to Manchester City nie wygrał z nimi czterech z pięciu spotkań. Oh. To też jest kolejny właśnie aspekt wiadomo dla Tottenhamu, taki nobilitujący ich, a co do Sona, to ja jeszcze mam wrażenie, że on faktycznie nadawałby się do każdego klubu w Premier League, tylko jest problem polegający na tym, że jego przyjście do jakiejś drużyny wymusiłoby transfer jakiegoś innego zawodu. Wychodzący po prostu. No weźmy tak, tak. na przykład Liverpool, tam trzeba było sprzedać manę. To wiadomo, są rzeczy bardzo mocno.
2: No ale z drugiej strony, a gdybyś. Gdybyś nie kupił Grilisza, a wziął Sona do Manchester no tak, City, no to, prawda? No wiadomo, coś za coś, tak? Tak, coś za coś, no, dokładnie.
0: no
1: pewnie, pewnie ani Manchester City, ani Liverpool by kibice nie płakali, gdyby Son przyszedł i jakoś tam pewnie trener też by ich upchnął, no ale na razie jest ten ja oczywiście też to zwycięstwo nie może przesłonić całego obrazu tego, że no, jeżeli odejdzie Harry Kane, no to brakuje tam takiego klasycznego napastnika i też pewnie nie zawsze będą takie mecze, kiedy mogą bardziej zagrać z kontry piłkarze Tottenhamu, a też jeżeli chodzi o te o te kreacje i rozprowadzanie akcji, to tutaj dużo odpowiedzialność przede wszystkim będzie na delali, który wczoraj też nie zagrał źle i dużo biegał. Najwięcej biegł. kilometrów przebiegniętych. Tak, dużo dużo biegał, ale no w takich meczach wydaje mi się no, przeciwko choćby, nie wiem, Burnley, Watfordowi, e, czy pewnie nawet z tą chociaż to jest troszeczkę lepszy zespół, ale jak się przekonamy za kilka chwil akurat w tej kolejce tego nie udowodnim, no to jednak ten Delali nie tylko będzie musiał dużo biegać, ale też i, i, i rozgrywać, i, i widzieć sporo, strzelać, także no ciekaw jestem, jak to ten Ham będzie sobie radził w innych meczach, no choćby już w takich, jak też w czwartek ich czeka w Lidze Konferencji Europy z Paco de Ferreira, tam na pewno e, to drużyna portugalska będzie takim Tottenhamem przeciwko Manchesterowi City, że ustawi się na kontry, no i trzeba będzie sobie jakoś z tym radzić, a co do Manchesteru City, no to chyba mówił Guardiola, nawet już wprost przed tym spotkaniem, że my nie jesteśmy gotowi, nie? że to jest taka sama historia jak w zeszłym sezonie, kiedy przecież pamiętamy, jak oni mieli bardzo trudny początek sezonu, tam przydarzyła się choćby ta wstydliwa porażka z Leicester, 2 do 5, oczywiście później to pociągnęło trochę zmiany taktyki, wstawienie na diasach, Diasa, po ale też piłkarze odpoczęli, doszli do odpowiedniej formy i nawet bez klasycznego napastnika udało się osiągnąć sukces, ale no pytanie, czy kolejny sezon będzie można tak zrobić, no bo Gabriel Jesus, no to nawet w zeszłym sezonie doskonale wszyscy wiedzieliśmy, że to nie jest ta klasa, co choćby Sergio Aguero w swoim prime. no a nadal Harego Keina w kadrze nie ma, no być może będzie, prawdopodobnie będzie, ale na razie stan faktyczny jest taki, że tego Keina nie ma, no i bez Keina
2: Manchester City no już musi gonić, już musi gonić. Mi się, wydaje, że, mi się wydaje, że City będzie robiło wszystko, żeby tego Kraina dostać, że to musi być taka odpowiedź na Lukaku. Mhm. Ja mam poczucie, że to, jest, że to będzie ta różnica, która może dać Manchesterowi City albo Chelsea mistrzostwo Anglii. Ten, ten jeden napastnik, super napastnik, mhm. który wiadomo, że jest mega potrzebny. Manchester United kontra Leeds. Teraz
1: o tym spotkaniu sobie troszeczkę pomówimy. Możemy sobie za chwilkę zobaczyć grafikę pokazującą liczbę asyst. Pola pogby w ciągu hmm. ostatnich sezonów, bo... No, ciekawie to się prezentuje wszystko w porównaniu do tego, co się wydarzyło w sobotne, wczesne popołudnie. Oczywiście ta gwiazdka, nie muszę tłumaczyć, to oznacza, że dopiero ten sezon trwa, wręcz dopiero się rozpoczął, a już jest więcej tych asyst niż było w dwóch ostatnich sezonach. Tyle samo co w pierwszym, no i nie tak wcale wiele, ma, wiele mniej niż, niż tych jego dwóch wybitnych sezonach, które miał, patrząc oczywiście w porównaniu do innych w Manchesterze. United no ale Paul Pogba, jego asysty, sprawa kontraktu oczywiście cały czas mającząca o czym też Jarek żeśmy tydzień temu e, rozmawiali, ale do czego też się znowu odnosił Ole Gunnar Solskjaer po tym spotkaniu, mówiąc, że e, no to jest jeden z takich ważniejszych aspektów powrotu kibiców, że właśnie może te trybuny, kontakt z fanami, że, że ten aplaus, który też no, był wyczuwalny podczas tego meczu z Lidz, no bo pomijamy fantastyczną grę Manchestera, ale oczywiście też i e, rywalizacja jaka jest pomiędzy Manchesterem a Lidz, że, że to może sprawić, że ten Paul Pogba jednak się skusi, żeby ten długopis, nie wiem, czy ten konkretnie, ale wiadomo o co chodzi, taka metafora, e, użyje go i i po prostu podpisze nową, nową umowę, no, ale mamy też i Bruno Fernandesza, który sporo już dobrych rzeczy w na United dokonał, ale akurat hat jeszcze nie miał do, do ostatniej soboty, więc też kolejne jakieś tam osiągnięcie. No i zwycięstwo, które jeszcze bardziej podbija te i tak już buńczuczne nastroje, które na Old Trafford były przed sezonu.
0: No Ja mam wrażenie, że Manchester United w tym momencie on musi walczyć o mistrzostwo Anglii siłą rzeczy. Po tych transferach Warana, tak. po transferach Sancho, to Olegunarasowski Rani nie stać na to, żeby zakończyć sezon na trzecim miejscu. Nawet na drugim byłoby to takie, no, jak nie dorzucisz Ligi Mistrzów, to, to może być różnie z tobą. Dlatego ta, to zwycięstwo z Leeds United jest dla nich bardzo ważne. Też pokazuje, że oni po prostu mają patent na ekipę Marcelo Bielsa, no bo w poprzednim sezonie wiemy jaki był wynik. Natomiast tutaj jest cały szereg piłkarzy do docenienia. Na United. Pogba oczywiście jest jakby najbardziej wyróżniającym się zawodnikiem. Hmm. On akurat utrzymał formę z Euro i nawet według mnie gra jeszcze lepiej, po prostu, bo to teraz jest tym co siłą rzeczy jest osiągnięcie niebagatelne. Bruno Fernandes też, chociaż jeszcze z tego środka pola wyróżniłbym mocno Kota McTominay'a. Mnóstwo otwierających podań w tą ostatnią tercję boiska, tam gdzie stali piłkarze Leeds United. Tam podawał McTominay w taki sposób, że szło zawiązać akcję. Między innymi otwierające podanie przy tym golu właśnie Maystona Greenwooda bodaj. Takie bardzo dobre podanie do Polski. Ale też tak, ma przy
1: tym pierwszym golu właśnie, co Pogba, tak, tym podaniem, tak, takim Fernandes piłki. Mhm. Tak, to z pierwszej piłki. Tak Genialna asysta, ale też i to podanie do przodu że rzeczywiście to było zauważalne.
2: Nie no, powiem wam, że na pola Pogba patrzyło się z ogromną przyjemnością. I to był wreszcie taki pol Pogba, za którym kibice United tęsknią. To znaczy taki, który gra w prezentacji Francji po prostu. Bo, bo wiemy, że to jest ten sam piłkarz, ale de facto dwóch różnych piłkarzy w tych dwóch drużynach, więc... Gdybym miał tak grać Paul Pogba przez cały sezon i dostarczać tyle asyst i być takim liderem drużyny, to mi się wydaje, że nawet opłacałoby się zostawić go teraz ryzykując to, że za rok odejdzie za darmo, bo, bo, bo te jego asysty, to jego, ta jego prezencja może dać naprawdę jakiś duży sukces Manchesterowi United w tym, w tym sezonie, więc tylko no właśnie, nie mamy gwarancji, że on tak będzie grał mm -hmm. cały czas. Może to był, może to jest taki moment, w którym on jeszcze chce. Tak, no musisz być zaskoczony,
1: no pamiętam, że dokładnie w tym miejscu jeszcze tydzień temu mówiłeś, że to jest najlepszy moment, żeby tego podbezpieczyć. Dokładnie tak
2: i dlatego mówię, że ja, tak, ja po tym, po tym meczu zmieniam zdanie, bo mówię, gdyby on tak miał grać ten sezon, jeśli on jest tak nastawiony na ten sezon, to, to nawet zostawiamy go, powinien go Manchester zostawić bez. Znaczy z tym ryzykiem właśnie, że odejdzie za darmo za rok. Ale, ale właśnie to jest ciekawe, a może jednak on przedłuży kontrakt, może się skusi. Bo to fajnie, tak jak powiedział się o tym Solskierze, też powiedział takie zdanie, no ja właśnie w taki sposób piarowo sprzedałem Edinsonowi kawaniemu Manchester United. Powiedziałem mu słuchaj, nie możesz odejść z Manchester United, kiedy nie doświadczyłeś jeszcze gry dla tych kibiców. Więc rzeczywiście rzeczywiście podpisał kawani nowy kontrakt i kto wie, może Pogba też się skusi, ale pamiętajmy, że też jest kłopot z jego agentem. No to, to, nie jest, to nie jest kwestia samego pola Pogby, tylko przede wszystkim pewnie Mino Rajoli, więc to jest ten największy problem, ale rzeczywiście w tym meczu Manchester United wysłał taki duży sygnał, słuchajcie, my wracamy. My wracamy do poważnego grania, do, do, do walki o poważne trofea, a pamiętajmy, że też Manchester gra ciągle nie w najlepszym składzie. Nie ma ciągle Varana, nie ma kontuzjowanego Rashforda, nie ma Sancho, który na razie tylko wszedł z ławki, więc teraz zastanówcie się, co będzie, jak ci wszyscy gracze dojdą do, do no siebie. Właśnie. i
1: odnośnie do tego, co mówisz, też mam pytanie od Dominika Gajdy, który, który pyta, czy według was, jeśli do składu United wejdą Sancho i Cavani, to Pogba powinien zająć miejsce kogoś z duetu McFred, czy jednak ustawiać jego wyżej byłoby lepsze?
2: No nie da się ustawić go wyżej chyba, no bo, no bo musiałbyś, no bo Fernandes, no to jest jego miejsce na, na dziesiątce, tak, i teraz co, na skrzydle postawić takiego zawodnika, no też bez sensu według mnie, musi być z jednej strony Sancho, a z drugiej no Rashford, jeśli będzie zdrowy, ewentualnie Greenwood, który gra świetnie, obiema Nogami. Także nie, mimo wszystko według mnie to musi być ten zawodnik numer, numer 8 na boisku. A Ty Janek?
0: Nie, no, ja tak samo pogba do środka pola, tak typowo, obok Maktomina. Ja, Fred jednak jest no, bez wątpienia najsłabszym zawodnikiem z tej trójki i <śm> jego posadzenie nie, nie będzie miało takiego wpływu na ekipę, jakie miałoby właśnie posadzenie pola pogby. Tak? Bo wiem, kreacja, ale też odbiór piłki po stronie Francuza jest całkiem przyzwoity.
1: <śm> <śm> Bruno Fernandes, no wiemy, że oczywiście mnóstwo zachwytów było już względem jego osoby w latach poprzednich, ale tutaj warto zwrócić uwagę na ten jego dobry występ, dlatego że takie mam wrażenie, no pod koniec już tamtego sezonu i też jednak na Euro widać było, że jest chyba zmęczony tą liczbą minut, które zagrał na boisku, że no nie był to ten sam Bruno Fernandes, którego pamiętaliśmy właśnie, z, albo inaczej, którego znamy choćby z takich występów, jak właśnie w z Leeds United, no i tutaj jednak chyba pokazał, że Udało mu się odpocząć, że już, jest od, że już jest odświeżony i taki występ zadający kłam wszelkim spekulacjom, że, że jest jakiś dołek formy, no bo on bardzo dynamicznie wyglądał, no i choćby ta sytuacja przy tym golu, kiedy chyba to Luke Eiling, tak? wybijał piłkę już za linii, no to mega szybki obrót, przyjęcie jedną nogą, drugą, też no to wykończenie po podaniu Lindelofa, który swoją drogą też tym podaniem tak pokazuje, no hola, hola, ja tu jeszcze, wiesz, kupujecie, ale to nie jest tak, że ja się tam zawijam i gdzieś wracam do Szwecji, też no, mega szybkie wykończenie, bardzo zgrabne, więc no, Dużo było tych ochów i achów, ale tutaj warto no, też to zauważyć.
0: Mowa ciała zawodników Manchesteru United to było coś, co mnie kompletnie kupiło, bo nawet wracając do pola Polapokby jeszcze na chwilę, to... Były spotkania, w których Francuz wydawał się taki apatyczny, niezbyt zadowolony z faktu, że gra dla Manchesteru tak. United. No to teraz mieliśmy idealny przykład na to, jak on potrafi bawić się piłką i cieszyć się graniem. Wychodziło mu to znakomicie. Ta relacja z Bruno Fernandeszem była tego najlepszym przykładem. Na, o Portugalczyku można by mówić i mówić, mówić. W ogóle chyba, znaczy na pewno nawet. Od 2020 roku, od lutego jest piłkarzem, który miał najwięcej łącznie bramek i asyst w całej lidze. Wyprzedza Kane'a, wyprzedza Salaha, czyli całą tą śmietankę najlepszych zawodników w Premier League, no to tylko pokazuje, jak genialnym jest piłkarzem.
2: Aha. Jeszcze jedno zdanie chciałem o Masonie Greenwoodzie, Znaczyń. bo to też jest bohater tego, tego spotkania i, i Solskjaer powiedział o nim takie zdanie, jego przykład pokazuje, jak, jak dobrze mieć w pełni przepracowany okres przygotowawczy. To był zawodnik, który miał wolną głowę, bo nie pojechał na Mistrzostwa Europy, mógł spokojnie odpocząć. Potem jak zaczęły się przygotowania, to słuchajcie, cały okres przygotowawczy pracował na siłowni bardzo mocno, żeby jeszcze tutaj wzmocnić muskulaturę. No i Solskier mówi o nim, on stał się z chłopca, przemienił się w mężczyznę. Także też tutaj to będzie naprawdę kawał piłkarza. Ja myślę, że kibice Manchester United powinni być no naprawdę zachwyceni, że mają takiego gracza, bo to jest piłkarz, który na lata może być wiodącą postacią tego klubu.
0: Bodaj mhm. piąty najskuteczniejszy nastolatek w historii Premier League. A jeszcze a propos Solskiera i Greenwooda, jest taka wideo, chyba sam Manchester United wrócił. Solskier rozstrzelił niemal identyczną bramkę Leeds United i Greenwood właśnie o, no w ten no weekend się. i było porównanie. <laughs> takie smaczki wiadomo, to jest coś cudownego, tym Super. bardziej dla, dla, dla wychowanków.
1: Mhm. No to prawda. E no też właśnie co do Greenwooda, no to wielu obserwatorów zastanawia się, że może to będzie ten piłkarz właśnie, który stanie się klasową dziewiątką w przyszłości, bo jeśli byśmy gdzieś mieli się może trochę na siłę, ale doszukiwać powiedzmy jeszcze niedoróbek w tym systemie ofensywnym, no to ta dziewiątka, no bo Kawani zawsze jakieś tam wątpliwości, czy już nie za stary i tak dalej, pewnie parę <śm> razy nam zamknie te usta i, 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 i ja nie uważam, że to jest jakiś tam wielki deficyt, ale no powiedzmy, że no nie jest to no tej klasy zawodnik, czy, czy tego wieku zawodnik, co kończy, czy, czy Lukaku, tak? Kto, czyli piłkarze, którzy grają w Manchester City i w Chelsea. No i powiedzmy też w dalszej perspektywie, tak? jeżeli ten Kawań, nie wiem, pograł sezon 2, no to wcale może nie trzeba będzie szukać jakiegoś właśnie wielomilionowego transferu, bo choćby przecież wokół Kane'a też się mówiło jakiś czas temu, że to może United, a nie City się, się powinni zakręcić, tylko jest już tutaj na miejscu Greenwood, wychowywany właśnie przez też byłego, świetnego napastnika Solskiera i, i naprawdę no, ta akcja teraz w przeciwko Lisno to potwierdza tę wielką klasę. Słówko o tym transferze Varana chciałem pogadać, bo bo no, ze, ze wszystkich stron Było to wielkie wydarzenie To co się wydarzyło w meczu z Lisna no Bo już zaczęło się od grzmotu Wyszedł Rafael tak. Paran z koszulką, prezentacja Cześć jestem no i, I oczywiście wielka ekstaza I wielka euforia kibiców Manchesteru Podzielacie to, bo jednak też no, zdarzają się obserwatorzy, kibice, no, pewnie zwłaszcza Realu Madryt, którzy, no owszem, też nie są zachwyceni, że Waran odszedł, no, bo tam oni mają swoje problemy w defensywie wobec też tego, że nie ma Ramosa. Ale to nie jest tak, że ten ostatni okres Rafaela Varana w Realu Madryt to był usłany różami, że to był jakiś czołowy defensor Ligi Hiszpańskiej, który w każdym spotkaniu grał na mega super poziomie. Tylko no, też przecież pamiętamy nawet trochę bardziej z tego angielskiego polatka, dwumesz Realu z Manchesterem City, gdzie jednak no, mówi się o Waranie, że to jest zawodnik z dobrym wyprowadzeniem i generalnie tak jest, ale no, wtedy popełnił dwa mm -hmm. duże błędy, które zaważyły na odpadnięciu Realu Madryt. Też to jest taki zawodnik, o którym mówi się, że dosyć często idzie na raz i, i czasem się to opłaca, czasem nie i, i e, macie jakiekolwiek z tego względu obawy, że to może być taki transfer, no, który, który no, nie będzie aż tak dobry, jak wielu to widzi, czy jednak nie, urodzony zwycięzca i takiego piłkarza Manchester potrzebował.
0: Ja nie będę zgrywał eksperta od Ligi hiszpańskiej, bo się rzeczy no, nie siedzę tej ligi aż tak mocno, aczkolwiek z tego, co obserwowałem Warana jednak w pojedynczych spotkaniach Realu czy, czy w Lidze Mistrzów, no, maluje mi się obraz piłkarza, który właśnie te ostatnie może dwa lata nie miał na swoim najwyższym poziomie, aczkolwiek wydaje mi się, że to jest piłkarz, który w parze z Maguirem może stanowić naprawdę solidny blok defensywy i jest ubezpieczenie pewne. Bo kiedy miałeś Lindelofa Maguire'a, to robił ci się problem, który kiedy wypadł jeden z nich. No to masz Warana, którym oczywiście ma swoje problemy zdrowotne, no ale jednak masz już trzech bardzo dobrych środkowych obrońców i siłą rzeczy dla mnie ten transfer się no, w tym momencie broni.
2: Moja obawa jest tylko taka, jak w nowej lidze on się odnajdzie, tak? No bo to też wiemy, to jest środkowy obrońca, też taka newralgiczna pozycja, Premier League też jest specyficzna, te przepychanki w polu karnym, tam, tam jest też taka zażarta walka. Więc pytanie tylko, jak szybko się zaklimatyzuje w niej, a, a poza tym, Środkowego obrońcy takiego formatu Manchester United potrzebował i, i wydaje mi się, że, że to będzie naprawdę bardzo dobre wzmocnienie.
1: Aha. No i na koniec tak zamykając temat tego meczu, też ciekawe pytanie zadał Przemysław XYZ, nawet ty Jarku tam pisałeś, zapisz to faken, bo to jest rzeczywiście ciekawy problem badawczy, akurat ten piłkarz nie zagrał w tym meczu, ale wiemy, że jest związany z Manchesterem United kontraktem, co byście zrobili będąc Jesse Lingardem, czy wilibyście się o tytuł, czy będąc potencjalnie rezerwowym w Manchesterze, czy jednak klub właśnie typu West Hamu?
2: Ja bym chyba wybrał West Ham mimo wszystko. Znaczy ja wiem, że pokusa bycia częścią wielkiego klubu no jest duża dla każdego piłkarza, wiemy to dobrze też z polskiego punktu widzenia, bo Tomasz Kuszczak no długo nie chciał odchodzić z tego klubu, mimo że w ogóle nie grał. Ja wiem, że Lingard to jest też inna, inna sytuacja, ale chodzi o to, że jak jesteś częścią tak wielkiego klubu, czasami naprawdę trudno jest szukać szczęścia gdzie indziej, tylko godzisz się z tą rolą, jaką będziesz miał. Nie wiem jaki, jaki Oleg Unarsalowskier ma pomysł na niego. Na razie, na razie nie grał. Chyba go zapewniał, że, że jest częścią tej Drużyny, tylko, że no, bycie częścią drużyny, a, a granie to są dwie zupełnie inne rzeczy. No, jeśli Lingard wie, że na jego pozycji ma konkurenta w postaci Bruno Fernandesza, to to może być ciężko z grą, tak? I właściwie będą to mecze Carabao Cup, FA Cup i tak dalej, może jakieś poszczególne mecze Ligi Mistrzów w fazie grupowej. Ale generalnie, generalnie mam takie poczucie, że on tak odżył w West Hamie, żebym się tego trzymał, bo też dzięki tej grze w West Hamie dostał potem powołania do reprezentacji Anglii. Także na jego miejscu chyba, chyba chciałbym jednak pograć regularnie, no ale to mogę sobie mówić, to jest za stołu, tak?
1: Aha. No właśnie, dobrze, słuchajcie, przejdźmy sobie teraz do kolejnego spotkania, spotkania, które też wzbudziło wiele emocji, czyli Newcastle kontra West Ham, zwycięstwo West Hamu do 2 i zobaczymy sobie na początku grafikę, no bo dla Michaela Antonio to jest taka niesamowita historia, niesamowita sprawa, dlatego że to jest piłkarz, który po tej kolejce i po tym spotkaniu staje się najlepszym strzelcem właśnie ekipy młotów w historii Premier League razem z Polo Di Canio. Wyrównuje ten wynik po 47 trafień jeden gol więcej niż Mark był Te daty, które tutaj widzimy, no to data pierwszego trafienia, data również ostatniego. U Michaela Antonio wiemy, że Michaela Antonio pewnie ten licznik i te daty również będą się zmieniały. Natomiast 178 sekund dokładnie tyle dzieliło gol Sołczka na 3-2 do i Antonio właśnie na 4-2. do Szybko prysły te marzenia Newcastle o czymkolwiek w tym spotkaniu. Dlaczego według was?
0: Najlepszy mecz w tej kolejce, to do tego bym zaczął generalnie. Natomiast dlaczego prysły tak szybko marzenie Newcastle o zwycięstwie? Bo to Newcastle United i West Ham United. Ekipy, mam wrażenie, walczące o zupełnie różne cele w tym sezonie. West Ham jednak i pucharę i, i też walka w, o miejsce po prostu w pucharach w lice. Natomiast Newcastle jednak batalia o utrzymanie. Nie wiadomo, czy zakończona sukcesem, wielu kibiców już teraz zwalnia Steve'a Bruce'a, no bo wiadomo, to jest y, trener, do którego nie mają przekonania, ale Mike Gashey ma przekonanie i to jest w klubie <śmiech> najważniejsze niestety.
2: I to jest problem największy tak, jednocześnie.
0: Tak, ale też przy Steve'ie Brusie warto zwrócić uwagę na to, że to jest jego 43. sezon z rzędu w angielskim futbolu. To brzmi nieprawdopodobnie, ale biorąc pod uwagę to, że był piłkarzem Manchester United, potem był grającym trenerem no i teraz jest już takim trenerem na stałe, to robi wrażenie też, ma najgorsze rating z tych wszystkich trenów, którzy się przewinęli przez ligę, ale Trudno mi jest sobie wyobrazić kogoś, kto spokojnie gwarantowałby utrzymanie Newcastle United, kiedy oni mają do dyspozycji taki skład, bo transfer Joe Locke'a, który jest już potwierdzony, a teraz w tym meczu nie mógł zagrać, no niewiele w mojej opinii zmienia. To jest jednak nadal jedna z najsłabszych kadr w lidze i siłą rzeczy oni są skazani na walkę o, o utrzymanie.
2: To zdecydowanie. W ogóle zacznijmy od obrony. Tam oni grają pięcioma obrońcami. Ale iloma dobrymi, <laughs> tak nie wiem, no jeden, dwóch, to może byśmy... No, znaleźli... Matricz czego na to nie daliśmy? No, no, no właśnie, to, tak to, jest, i to jest ten kłopot, że Matrici i Jacob Murphy zrobili gola tak jednego, tylko że no właśnie, oni są dobrzy, jak idą do przodu, a, a jeśli chodzi o obronienie, to już jest kiepsko. I, i, i co, co robi w tej drużynie Kraft? No właśnie gra, bo, bo, nie, ma, bo nie ma nikogo innego, prawda? I to, no tak. i to, jest, kłopot, to jest kłopot Newcastle. Oni szukali, szukali środkowego obrońcy, chcieli Tuan Zebę, ale ten wybrał Aston Ville. Nie dziwię mu się. Chcieli salibę z arsenalu, ale on jakby znów wybrał grę. W, chyba do Marsylii poszedł ponownie, więc oni zostali z niczym. Bruce zapewniał, że, że będą jeszcze się rozglądali i będą szukali piłkarza, który po prostu podniesie poziom gry. Myślę, że przede wszystkim będzie, będzie szukał właśnie obrońcy, bo te błędy, jakie popełniali obrońcy Newcastle, no to wyraźnie pokazują, gdzie są gdzie są braki w tym zespole, natomiast to, o czym musimy wspomnieć, o piłkarzu, jakim musimy wspomnieć, to jest sam Maximem, który uh -huh. po prostu nie wiem co zjadł przed tym meczem Jakieś tam chyba ewidentnie dopalacze poszły Bo to co on wyprawiał To widać było, że no, on ma taki entuzjazm w, w, Do tego nowego sezonu Mam nadzieję, że się nie zniechęci po tym <grym> wyniku pierwszym meczem, tak. Ale naprawdę On często mi się kojarzy z takim graczem Takim jeźdźcem bez głowy Czyli tam jest duży przerost formy nad treścią Robi te zwody, zamachy Które właściwie ma się wrażenie, że w ogóle są Do niczego niepotrzebne, ale tutaj W tym meczu naprawdę yy, Zagrał fajnie i myślę, że to jest taki pro nadziei dla kibiców, że przynajmniej zobaczyli jednego czy tam dwóch piłkarzy w tym meczu, którym się chciało, którzy, którzy jakoś tam swoją grą, no po prostu dali im chociaż troszkę radości. No. Nie ma chyba w Lizę bardziej piłkarza,
0: który nie pasuje swoim profilem do profilu zespołu, w którym występuje, bo faktycznie sam Maksimum to jest piłkarz artysta. Tego tak. się nie da ukryć, natomiast no Newcastle wiadomo jak gra. Newcastle
1: wiadomo jak gra no i jeszcze właśnie ten środek pola tym bardziej kiepsko wyglądał na tle Sołczka i Rajsa, którzy się przecież bardzo dobrze zaprezentowali w tym spotkaniu. że
0: Reis właśnie w tej sytuacji sam Maksimem wybrał się mocno tam na no. jagody, grzyby czy tam Słuchaj, no, ale nie, w ale W sytuacji
1: sam Maxime'em to pewnie jeszcze wielu innych no tak. lepszych zawodników i bardziej doświadczonych mogłyby się na te żeby wybrać, aczkolwiek oczywiście no, tutaj mógł się zachować lepiej. No ale o też słówko powiedzmy, no bo to jednak są zwycięzcy tego spotkania. A warto to docenić, tym bardziej, że oni niezwykli wygrywać mecze na inaugurację w ostatnim czasie pięć sezonów z rzędu y, ostatnich przegrywali mecze na inaugurację, zazwyczaj to były mecze z mocnymi rywalami, bo to mi z Manchesterem City grali kiedyś i, i z Manchesterem United z Liverpoolem, więc powiedzmy, że łatwo nie było, ale rok temu zaczęli od porażki właśnie z Newcastle, więc tutaj tak? się to wszystko odwróciło e, Michał Antonio, którego tutaj na no, dokonania strzeleckie pokazałem no, udowadnia, że z, nigdy nie jest za wcześnie aby y, i inaczej, nigdy nie jest za późno, aby realizować swoje marzenia i chyba wskakiwać na ten najwyższy swój piłkarski poziom. No bo to też jest taki zawodnik, o którym się często mówiło, że jednak nie dojeżdża, że nie dociąga, że gdzieś czegoś mu brakuje, że jeździ bez głowy. No a dzisiaj jednak no już przechodzi do historii West Hamu. Dużo się mówi o tym braku napastnika w West Hamie i pewnie też w kontekście tych wielu rozgrywek, które przed nimi może to w pewnym momencie wyjść bokiem, jeżeli kogoś nie sprowadzą. Ale naprawdę od momentu, kiedy Premier League wróciła po tej przerwie z pandemii, no to jest jeden z najskuteczniejszych zawodników.
0: Antonio ma całkiem niezłe liczby jak na prawego obrońcę. Tak jak pół żartem, pół serii, bo on startował na tej pozycji po prostu w swojej karierze i stopniowo był przesuwany do przodu. W wypadku West Hamu wychodzi to po prostu na dobre, bo West Ham faktycznie wydawać by się mogło, że potrzebuje dziewiątki, ale w tym momencie taką dziewiątkę ma, bo Antonio, jak już Wojtek wspominał, piłkarzem jest nader skutecznym. Jeszcze w tym meczu zachwycił mnie Ben Rama, bo mieliśmy spore zarzuty co do tego zawodnika w poprzednim sezonie, natomiast on teraz wszedł w buty Jessego Lingarda poniekąd i wygrał na tej dziesiące, właśnie nagrał no znakomicie. Jeden z najlepszych piłkarzy, ale nie najlepszy w przebiegu całego starcia. No, a Antonio, jeszcze to wykończenie, właśnie po podaniu Benramy, kiedy on już się składał do strzały, wiedziałem już to w parni Gdyby Freddy Woodman wystawił rękę i ta ręka zatrzymała, aby tą piłkę, to podejrzewam, byłaby złamana. Znosiła tego uderzenia w kosmos.
2: <grym> Czy Benrama to rzeczywiście możemy go potraktować jako taki nawet nowy transfer no to, West Hamu? Tak, chyba David
0: Moist też to określał, że to jest dla niego. Chyba
2: tak, dokładnie. No, pi pierwszy raz mi się zdarzyło w Premier League mieć Igola i Asystę w jednym, w jednym meczu. Rzeczywiście, tak jak Janek powiedział, bardzo dobry występ i wszyscy piłkarze, wszyscy kibice West Hamu mogą się z tego cieszyć. Jeśli, jeszcze, jeszcze słówko o napastniku Aha. West Hamu. Antonio rzeczywiście jest tym napastnikiem, tylko że ciągle jest pytanie, a co będzie, jeśli on wypadnie no. ze składu? A, a wy, wypadnie chociażby z tego względu, że nie będzie mógł przez cały sezon grać co trzy dni, a wiemy, że West Ham gra w europejskich pucharach, więc to szukanie napastnika ciągle trwa. Chcieli tam jego Abrahama, młoty. Natomiast jak usłyszeli Ile? cenę, 37 milionów funtów plus 150 tysięcy funtów tygodniówki dla piłkarza. Powiedzieli, a to dziękujemy, odezwiemy się. Ale coś. zobaczcie, jak to się wszystko pozmieniało, jak yy, tam Liverpool
1: parę lat temu kupował jego Carola za 35 milionów funtów, no to to jest pokazywane i przedstawione jako jakiś jeden z większych transferowych, e, jedna z większych transferowych pomyłek, jedna z większych transferowych w top, też nie ze względu e, przede wszystkim na... Na pieniądze, które wtedy wydano, że 35 tak. milionów funtów, no to robiło ogromne wrażenia, a teraz tam Jabraham idzie za jeszcze większe pieniądze do Romy i, i, i no to też pewnie swoje robi tutaj fakt, że on jest Anglikiem, prawda, i te ceny za tych anglików to Ale na przede przykład, wszystkim przede
2: wszystkim zmieniła White'a
1: widać, że są czasem trochę zawyżone.
2: To na pewno, ale też zmieniła się przede wszystkim koncepcja budowy drużyny przez West Ham. Przestali wydawać ogromne pieniądze, mając, pamiętając, co było z Sebastianem Allerem, którego kupili za 45 milionów funtów. Teraz po prostu tak. Jakiego ryzyka nie chcą podjąć, wolą poszukać. Jest w ogóle taki napastnik, przepraszam, zapomniałem nazwiska, którego Władimir Coufal polecał: napastnika z Praga za jakieś tam drob, drobniejsze pieniądze o wiele, który ostatecznie zdecydował się zostać wsparcie, więc oni teraz szukają po prostu inaczej tych piłkarzy, wiedząc jak no rynek mało... Rynek czeski teraz może dla nich być
1: już niezwykle atrakcyjny. Absolutnie, so far... A jak Sołtek... zobaczyli co Wiktoria Pilzno wyrabia z drużyną z Walii ostatnio w eliminacjach Ligi Konferencji, no to mogli się zappać za głowę, ale ostatecznie Wiktoria Pilzno przeszła The Tak,
2: dlatego do czego zmierzam? Mhm. Jest zmiana polityki, już teraz nie przepłacamy za piłkarzy, nie płacimy za Abrahama 37 tylko dlatego, że jest Anglikiem i jest no. stosunkowo młody, tylko my szukamy naprawdę skutecznego napastnika, który, który będzie po prostu o wiele tańszy. Ja tak tylko
0: mam nadzieję, że uda się im znaleźć w ogóle te transfery, bo martwi delikatnie fakt, że oni jednak nie dokonali żadnych wzmocnień na ten moment. Oprócz A, bramkarza, który siedzi no siedział.
2: Tam, i mają I Na razie niech siedzi. Tak, 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 tak. jest.
0: Natomiast nie mają wzmocnionych zupełnie innych pozycji. Na siłą rzeczy, kiedy grasz właśnie w Lidze Europy i masz Michała Antonio, który ma skłonność do bycia kontuzjowanym, tak to można określić, no to potrzebujesz kogoś innego na tę pozycję Aha. jeszcze
1: mówiliśmy zawodniku, który hmm. przyszedł, no można powiedzieć na nowo dla West Hamu tego lata, ale tak naprawdę już przed wcześniej z Brentford, czyli z ekipą, o której też będziemy teraz mówić, drużyna Tomasa Franka, która wygrała 2 do 0 z drużyną Arsenalu, chociaż pewnie może zanim o samych pszczołach, no to chwilkę Arsenalu, no bo znalazłem taką ciekawą statystykę pokazującą, że drużyna Artety w meczu z Brentford oddała aż 22 strzały i to jest najwięcej od grudnia 2017 roku w meczu, w którym nie strzelają gola wtedy przeciwko Westkamowi też 22 strzały. Czy to oznacza, że kanonierzy mieli pecha, czy jednak powody są znacznie głębsze?
0: Nie, to nie był pecha, okay. nie wiem nie
2: tych strzałów. To, że obalamy mity i kity i teorie to jest statystyczne. Tak. Ta. Prawda ile... niż prawda raz.
0: Ile było strzałów celnych, to już jest inna kwestia. Właśnie nie było...
2: wiem, było Masz
0: tam, nie masz? Tego nie mam. Może dlatego, <laughs> że było mniej i
2: już tak statystycznie to ta ładnie nie wygląda.
0: No właśnie. Ja już abstrahuję do tego, że tych strzałów było znacznie mniej, to też nie były zupełnie groźne, bo ja David Ryan miał chyba jedną taką interwencję, gdzie faktycznie musiał się wykazać, a poza tym wychodził do, bardzo dobrze do dośrodkowań, co też jest pewnym no bo to jest najniższy bramkarz, widzę. Tak. I on w Championship miał skłonność do tego, że z piłką się często mijał. Natomiast w wypadku Arsenalu było o tyle łatwo, że też no, nie ma za bardzo rywali w tej walce powietrznej, no bo tam dośrodkowania szły mniej więcej na Gabriela Martinellego, który nie jest szczególnie wysokim zawodnikiem. I Arsenal... No, zupełnie nie przekonywał w tym spotkaniu, pod żadnym względem. Zresztą Florian Balogan, który zagrał w tym meczu jako podstawowy napastnik, miał 14 kontaktów z piłką i 3 podania, a próbował 5 razy. To jest okay. kuriozum, jeżeli twój napastnik ma taką skuteczność podań i tak, i tak się pokazuje do gry, to nie świadczy zupełnie dobrze o twoim zespole i o twoim pomyśle na to, jak ten mecz ma wyglądać. No i Arsenal dąży cały czas nieuchronnie w kierunku przytętności i ja mam wrażenie, że Mikel Arteta nie potrafi z tym statkiem w ogóle wymanewrować z tej tarczy. Czyli co, listopad czy nawet nie? Teraz moje spotkania chyba Chelsea tak, i Manchester City może się zrobić gorąco.
2: No, ostatni trener był zmieniany w Arsenalu w grudniu chyba, więc może do grudnia dostanie czas. Jeszcze w tamtym sezonie Mika Arteta mówił, że jest plan na, na, na letnie okno transferowe w sensie Klub będzie taki, nazwijmy to, bezlitosny w pozbywaniu się piłkarzy, którzy po prostu standardami nie, nie dojeżdżają do, do poziomu Arsenalu i, i Premier League. No i wypisałem sobie listę zawodników. Kadra którzy... cała wyszła? No niemalże, <laughs> tak, niemalże. Którzy, którzy ciągle w tym klubie są, kto, za których nie ma ofert, a przecież jeśli klub chce kupić kogoś nowego, no to musi to jakoś spieniężyć, tak? Dostali teraz pieniądze za uloka, więc pewnie gdzieś te pieniądze będą próbowali ulokować, no ale tacy piłkarze jak Kola Szynac. Elneny, Torreira, Bellerin, Maitland-Niles, Soares. To są zawodnicy, za których po prostu klub bardzo chętnie by wypchnął za jakieś pieniądze, ale nie ma chętnych i to jest duży kłopot, bo Arsenal niestety nie ma tylu pieniędzy, co Manchester City i inne wielkie kluby, tylko tych pieniędzy ma o wiele mniej. Więc to jest największy kłopot. Mówi się o braku Lakazeta i o Obama Younga w tym meczu. A ja nie mam takiego poczucia, czy ci piłkarze by rzeczywiście podnieśli poziom tej drużyny, bo na tych piłkarzy też kibice Arsenalu i my tutaj narzekaliśmy, że też nie dają tego, co trzeba. Więc naprawdę to, o czym mówisz, Janek, że oni zmierzają tak bardzo mocno ku przeciętności jest
1: uzasadnione. Mhm. No Dzisiaj a propos akuratno akurat no, pojawiły się... Informacje na Diatletik David Ornstein pisał o tym, że Bayern bardzo też chce odejść z Arsenalu, nawet tak bardzo chce odejść, że jest gotowy obniżyć zarobki. Oh. Tylko, tam dalej nie ma ofert. tylko no, była oferta Watch. z Interu, ale Arsenal chciał go tylko sprzedać albo wypożyczyć z przymusem
2: wykupu, wykupu później, a Inter
1: chciał tylko wypożyczyć.
2: No to jest jedna dobra wiadomość, czy dobra w cudzysłowie. Granit Chaka przedłużył dzisiaj kontrakt. I, I to też mnie zastanawia, bo to był jeden z tych piłkarzy, o których też mówiliśmy, że Pierwszy w ogóle do, do sprzedaży. tak? Hmm. I była przecież już dogadana oferta z Romy. Nie pamiętam na, na jaką kwotę. I nagle zmieniają zdanie, i on podpisuje nowy kontrakt. Trochę tego nie rozumiem. Nie wiem, czy, czy, czy Wy macie jakieś informacje. Dlaczego? On ostatecznie <grym> nie, no, taki no, nie. Aż tak żeby to zrozumieć. To <grym> ale nie, może gdzieś wyczytaliście, bo, bo ja sam, sam jestem zdziwiony. Czaka wydawał się ani nie dobrym kapitanem, ani nie dobrym piłkarzem, a tymczasem jest z Opaską zostaje w klubie i przedłuża kontrakt. Więc Może to to by
0: Do wniosku, że nie stać na znak kolejnego środkowego pomocnika, pozbywanie się czaki i potem ściąganie kogoś niepewnego za te 18-20 milionów funtów, bo taka mniej więcej była kwota właśnie dla Romy, no tak. byłaby ryzykiem, tylko że znowu no czaka nie zmienia niczego w tym składzie.
1: No, no właśnie, e, no Arsenal Arsenalem i kiepska forma Arsenalu, kiepską formą Arsenalu, ale nie sposób nie docenić Brentford i tego jak zaprezentowała się ta drużyna, no, kolejny dowód na to, że piłka nożna z kibicami to jest zupełnie inna dyscyplina sportu, no by widać było jak ten stadion żyje i jak ci kibice są spragnieni emocji na najwyższym poziomie, kogo byście wyróżnili, kto wam się spodobał i, i jak podchodzicie do tego występu właśnie drużyny Temasa Franka?
2: Czy ja jakoś o poszczególnych piłkarzach nie chciałbym, nie chciałbym mówić Ja chcę po prostu wyróżnić całą drużynę, która mhm. uważam, że... Najlepsze, jak, jak to jest ta rubryka, jakbyś miał w gazecie piłkarz mecz To byś napisał cały zespół
1: Albo tak jak trenerzy często mówią, że yy, kto był dla pana piłkarzem meczu Piłkarzem meczu jest cały mój zespół <śmiech> wszystkich. Woli jeszcze jest zawsze łącznie z rezerwowymi yy, Panią sprzątaczką, panią kucharką Wszyscy pracujemy na nasz sukces tak. proszę bardzo, Jarek.
2: Nie, chodzi o to, że ja spojrzałem na Brentford jako całość. To znaczy od początku, od pierwszej do 90 minuty mi się wszystko podobało. Cała otoczka na tym meczu, bo tak wrócili kibice, to był pierwszy mecz w sezonie, wrócili kibice, którzy fantastycznie dopingowali. Menedżer Frank, który tam ich cały czas, tych kibiców też motywował do tego i mobilizował, żeby cały czas do, dopingowali. Ta publiczność, która biła brawo Bukayo Sace, który wchodził na mhm. boisko. To jest coś też niespotykanego, że wchodzi zawodnik i stadion. To tak też w odniesieniu do tego pewnie zmarnowanego rzutu Karnego. Tak, to tak, jest tak, rasistowskiego tak, obrażenia. Tak. I sta cały stadion wrogiej drużyny, w sensie no, drużyny rywala. Przeciwnika. Tak. Przeciwnika, tak. Wstaje i bije brawo. To było coś pięknego i pomyślałem sobie. Fajnie, że Premier League wróciła, fajnie, że kibice wrócili na, na trybuny i fajnie, że jest taka drużyna jak Brentford, która potem jeszcze potrafi tak dobrze zagrać, wygrać, bo, bo też jest taka ciekawa statystyka, że Benjaminkowie w pierwszym meczu sezonu bardzo rzadko wygrywają w Premier League. W 10 ostatnich sezonach, słuchajcie, czyli na 30 meczów tylko trzy zwycięstwa a w tej kolejce mamy, mieliśmy dwa takie zwycięstwa mm -hmm. Beniaminków, więc to też pokazało, jak duży sukces odnieśli po prostu piłkarze Brentford.
0: No, najlepszy powrót do angielskiej ekstarkasy po 74 latach, jaki sobie można wyobrazić <śmijna> tak. pod każdym względem. A ja bym się pokusił w, w jakiegoś piłkarza. <śmijna> bo bardzo bo
2: Brian Błemo. No to. Bidę, że nie ściągacie od siebie. Tak, <śmijna> mimo że koszule takie same, to <śmijna> tak, 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 poglądy tak. inne. Natomiast <śmijna>
0: Brian Błemo, cudowny chłopak. Oczywiście trzeba wziąć poprawkę na to, że grał na Paweł Marego i na Caluma Chambersa, którzy w tym mesu, no, no nie dojeżdżają. Chambers właśnie.
1: Miałem o nim Wiecie, dobrze. bo to właśnie prawo tego i, i tego, że on tak bardzo chce odejść, no to oczywiście nie jest jakiś tam wielki powód do lamentu, no bo on jednak, no, po tej kontuzji w 2019 roku, którą miał zerwane więzadło, no, ale też nie wszystko można zwracać na kontuzję, no to no, nie wygląda już tak dobrze jak w momencie, kiedy wchodził do drużyny, kiedy nam się wydawało, że to może być najlepszy prawa obrońca, może i nawet w lidze. Wiemy, pochodzi ze szkółki Barcelony, to były takie głosy, że może Jakieś wróci i będzie wymiatał, ale no, jak sobie pomyślimy, że no dobra, Bayer i odejdzie, Arsenal zostanie z Chambersem, z Soareszem, a nie Unio Ta
2: tam może będzie wchodził, który nominalnie jest lewym obrońcą, to też powiedzmy, że yes. szału nie ma. drogą, <tuj Concept> <Bennie> to jak to świadczy o. O opozycji Soaresza w drużynie Kiedy za, za Chambersa wchodzi właśnie Ten towarzysz, a, a nie on Czyli no nominalny tak. prawy obrońca, więc to tak swoją drogą Ale Janek mówiłeś coś o Brentfordzie chyba O, tak. Błemu. o
0: Błemu. To kozacki piłkarz, jak już wspomnieliśmy Miał też kilka takich sytuacji, które powinien wykończyć Siłą rzeczy, aczkolwiek tam Właśnie z jego skutecznością nie było najlepiej A postać numer dwa to jest Iwantonej, Bo też piłkarz, na którego wiele osób zwracało uwagę Tylko przez pryzmat Bramel, Bo 33 gole w championship było, nie było Robią kolosalne wrażenie Natomiast on w tym meczu świetnie rozgrywał piłkę, bardzo dużo korytarzy właśnie otwierał dla BWEMO czy dla innych zawodników ofensywnych Brentford no i piłkarz numer 3 to jest Mats Bech i ten jego wyrzut z autu. No Rory Delap ma się dobrze i znowu gra na boiskach Premier League. Swoją drogą Mats Bech trenuje wyrzuty z autu z osobistym trenerem, to jest Thomas Gronenberg wyobraźcie, wyobraźcie sobie, że on potrafi tą piłką rzucić na 40 metrów Wow. i uczynił progres o, o szóstkę od kiedy właśnie z tym Gronenbergiem współpracował prasuje, co też pokazuje, że tam w Brentford nie ma niczego zostawionego na przypadek. Te wszystkie wyliczenia, bo mówiono o tym, że to jest klub z Excela, klub z komputera po prostu wyciągnięty, że wszystko jest bardzo mocno wyliczane, no to tutaj mieliśmy tego dobitny dowód, ale taki bardzo pozytywny. Mhm.
1: Kolejna weryfikacja drużyny Brentford przyjdzie już w najbliższy weekend w starciu z Crystal Palace rozjuszonym, które też będzie chciało jednak zdobyć pierwsze punkty.
2: A z kolei, przepraszam, z kim me. gra? Z Chelsea, a z kim Z, Luka... gra z Manchesterem City No to zasadne jest pytanie, czy Arsenal przed przerwą reprezentacyjną Strzeli gola, no, ale dobrze,
1: to już Będziemy oglądać, będziemy Wszystko to analizować W następnych programach, natomiast jeśli chodzi o Krystal Apolas i Chelsea no, Nie najlepiej wypadła ta inauguracja Patryka Wieryna, No ale wiemy, że też mówiąc eufemistycznie Zadania łatwego nie miał Francuski więc porażka z Chelsea 0-3 Marcos Alonso z golem, co ciekawe to jest Zawodnik, który strzelał w każdym sezonie Zonie, który spędził w Chelsea, i zawsze to minimum były dwa gole, więc Fani deblus się jeszcze na jakieś tu fajerwerki powinni nie przygotować. Ale ja na innym obrońcy się chciałem skupić, mianowicie na Trebochu Czalobachu, czyli zawodniku, który no, jest objawieniem ostatnich. Tygodnia, nie tygodni, tygodnia po prostu Bo on w tak. jeden tydzień zdobył Superbuchar Europy Jako zawodnik wyjściowego składu Zadebiutował w pierwszej drużynie Chelsea Strzelił gola Młody piłkarz, który tułał się po pożyczeniach Tak jak to często młodzi piłkarze Chelsea mają w zwyczaju Akurat w Vitesse chyba nie był Ale był w Lorient, był w Ipswich, był w Huddersfield No też nazwisko nie Brat młodszy Nataniela Czarowacha Który też kilka lat temu próbował się w Chelsea przebić No niesamowita historia tego chłopaka
2: Tak, no, próbował się w Chelsea przebić To jest myślę, że też Dobre określenie. Dobre określenie, które będzie pasowało także do brata, czyli Trevora, który... Trewocha, Trewo, 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 trewo Właśnie to jest, to nie jest trewo, To nie jest trewo. trewo. Tak, to nie jest Trewo. E, no bo, no bo, okej, okay, fajna historyjka, natomiast czy my myślimy, że on dalej będzie grał w Chelsea? Coś mi się wydaje, że to jest, znowu będzie taka historia wypożyczenia do innego klubu. Mam nadzieję, że nie. Mam nadzieję, że jednak zostanie i będzie walczył o swoje. No ale tak już w Chelsea jest, że jednak ci, ta szkółka funkcjonuje super i potem ci piłkarze są albo oddawani za za poważne pieniądze jak Guay, bo to, to też jest ten niesamowity transfer do, do Crystal Palace za 18 milionów funtów, piłkarz, o którym mało pewnie kto słyszał I, i Chaloba, który myślę, że też może gdzieś odejść znowu na wypożyczenia, Chelsea sobie sprowadzi tam kolejnego obrońcę za 50 milionów funtów. No. Pewnie taka historia jest najbardziej prawdopodobna, natomiast oczywiście fajna historia, bo, bo po tych wypożyczeniach, gdzie on naprawdę w każdym z tych klubów, gdzie był wypożyczony, to, to grał regularnie i, i grał bardzo dobrze. I teraz bardzo solidnie pracował w okresie przygotowawczym. Fajne zdanie powiedział Tomasz Tuchel, który, który stwierdził, to nie był ode mnie żaden prezent dla tego chłopaka. To było w pełni zasłużone. On po prostu tak pracował, że ja nie miałem wyjścia, musiałem mu dać szansę. Także naprawdę trzymam kciuki, bo rzeczywiście też mi się igra podobała i ten gol, po którym on na te kolana mhm. padł, widać było, że to. Bardzo dużo dla niego znaczy.
0: No, ten wywiad pomyczowy, którego udzielił, był jednym z najpiękniejszych obrazków całej kolejki. On po prostu powiedział, że upadł na kolana, zaczął płakać, bo nie wiedział, co ma zrobić. No, te emocje były Cieszynki bycie... nie
2: przygotowały, rozmawiał no,
0: no, się obrońca wody jest 20 metrów, no, to, to nie są rzeczy, które, których można się spodziewać. Ale generalnie jego występ z ale był bardzo dobry. Tutaj z krystal Palace ponownie, świetne spotkanie. Bardzo często wchodzi z piłką w, na połowę rywala. To też pokazuje, że jest takim obrońcą grającym do przodu. Ja nie jestem pewien, czy to się skończy wypożyczeniem. Mam nadzieję, że nie i że on po prostu będzie dostawał szansę, tym bardziej, że jednak tych frontów do obsadzenia kilka ma, a Tiago Silva raz, że nie jest najmłodszy, dwa, że nie ma zdrowia końskiego. Zwłaszcza, tak? Tak że też no, mówiliśmy
1: nawet i tutaj w tym programie tydzień temu, potrzebie, być może sprowadzania jeszcze kogoś na środek defensywy, że Czercy ktoś no, taki się, się przydał. Cały czas
2: mówi o Kunde, tak? Właśnie tak, w jego tak. przypadku mówi o tych 50 milionach tak, funtów. Tak,
1: tak. Więc no, może się okazać, że to, to tak, tak jak z Greenwoodem, tak jak tu mówimy, że Manchester w przyszłości nie będzie musiał szukać zagranicznego, e, czy napastnika zagranicznego klubu, tylko wychowa sobie swojego. Może tutaj, jeżeli Czalobach tak nagle jakoś wystrzeli, no to też wyobrażamy sobie pewnie scenariusz, że mógłby on w klubie na Stan ze Stamford-Bridge zostać i, i też w niektórych rozgrywkach występować, zwłaszcza, że to wejście ma naprawdę dobre. Tak dwa słówka o tej formie jest na początku sezonu, bo mamy już ten pogląd też na mecz z Villarreal w Superpucharze. Ktoś was zaskakuje na plus, na minus, albo, albo inaczej, jakie macie przemyślenie. No to poza
0: Szarobachem, to na plus na pewno Marko Zalonzo, bo Wojtek zresztą o fantazję pewnie No, No zresztą
1: do tego segmentu, ale ja mogę powiedzieć, niestety. Dajcie tak? <laughs> <laughs> a, a no, a no, no tak, no. bo że jeszcze jest tu Dobrze, Janku, tak. Marko Salonzo. Marko
0: Salonzo, bardzo dobry meczek. To jest zaskoczenie na pewno, bo też się spodziewałem ci Cirula w wyjściowej No Natomiast załadował kolejną świetną bramkę z rzutu wolnego i, jak mówisz, ma jeszcze jedną zapasów, więc czekamy.
2: No ja czekam na Lukaku. Aaaa. ja bardzo I wtedy wrócisz w fantazji. To będzie mój nowy kapitan, już to eee. zapowiedziałem, więc na pewno go kupuję. Natomiast słuchajcie, wiadomo, że to będzie numer 9, tak, jeśli chodzi o, o drużynę Tomasa Tuchela. I teraz robią się dwa miejsca po obu stronach Lukaku, które trzeba obsadzić. I znowu sobie wypisałem, bo tych nazwisk yeah. jest sporo. Jest tak Pulisic, jest Werner, jest Zijech, jest Havertz, jest Mount, jest Hudson-Odoi. Naprawdę tam pole manewru Tuchela będzie ogromne. Jestem bardzo ciekawy, jak on, będzie to, jak on to ustawi. Pewnie będzie sporo mieszał zając Tuchela, bo to też jest taki trener, który lubi pod każdy, pod każdy kolejny mecz przygotowywać nowy, nowy plan. Także tam ta walka, rywalizacja o to, kto będzie partnerował Lukaku jest niesamowita. Mhm.
1: No zobaczymy, jak to wszystko będzie wyglądało. A może słówko
2: Krystal? Pares. No właśnie, bo nawet
1: mamy pytanie od naszego widza na Twitterze, Artur. Jak ich ocenimy Krystal Palace? Okay.
2: Jak, ocenimy? jak ocenicie? No tak, jak ocenicie Krystal Palace. No, proszę. Czy wydaje mi się, że no, czy jest zdecydowanie za wcześnie, żeby jakieś wnioski wyciągać, bo. Dziękuję bo... bardzo. <śmiech> <śmiech> do spotkania. Yeah. Bo rywal <śmiech> nie ten, prawda? Pamiętajmy, że my Krystal Palace będziemy oceniali po meczach z Berlin, y... Brentford Brentford i tak dalej, i tak dalej. W to jest jednak za wysoka półka. No niewiele tam grało w tym Krystal w tym Palace. Trzeba przyznać ten na przykład manewr o tym, żeby żeby Mateta był w ataku, nie wypalił, trzeba było Benteka jednak wstawiać. Nie było jeszcze Gallaghera, na przykład Andersen wszedł dopiero z ławki. Z ławki. Mhm. Więc czekamy na tych piłkarzy i czekamy, aż ta drużyna się naprawdę zgra, bo, bo, bo na, na podstawie tego jednego meczu i po tych kilku kilku tygodniach pracy wiery, no to, to zdecydowanie jest za wcześnie. Mm -hmm. no tutaj... Wyczerpałem temat. No, no, tak nie nie masz nie, nie, nie. Czekamy, tak samo
1: jak na y, zwycięstwo w końcu, albo przynajmniej remis. Premier League czeka Norwich, które y, 11 chyba ostatnich spotkań przegrało. Y, też mamy taką belkę przygotowaną, tam bodaj y, za moment ona się pojawi. Tak, tylko Sunderland może w cudzysłowie pochwalić się dłuższymi seriami w ligowej historii, no i to było 20 meczów, tak, że jeszcze przed Norwich, jeszcze, jeszcze trochę do wykonania, jeżeli chcą nawiązać, no oczywiście to tak tutaj z przymrużeniem Oka, no bo co prawda do tej przerwy reprezentacyjnej mi łatwo nie będzie, no bo teraz mają wyjazd do rozjuszonego porażką Manchester City, a później meczu siebie z Leicester, który też umówmy się ma całkiem niezłe aspiracje. No tutaj cóż, no Porażka z Liverpoolem 0-3, początek nie, nie do końca na to wskazywał, no bo była ta sytuacja choćby Pukiego, mecz dosyć długo wyrównany, no ale jednak ostatecznie Liverpool swoją wyższość udowodnił. Nie,
0: no jak Liverpool włączył swoje normalne obroty, to nie było z Norwich czego zbierać tak naprawdę. To właśnie wspominałem na początku, że nieskoncentrowanie drużyny Kanarków było czymś, co mnie uderzyło. Naczytałem się mnóstwo tekstów na temat tego, że Norwich jest zupełnie inną ekipą niż ta, która była w tym sezonie 2019-2020, kiedy oni grali w Ekstraklasie. No nie widzę, żeby było inaczej. Przede wszystkim pod kątem defensywy. Tam znowu się wszystko rozjeżdża. Zawodnicy pokroju Bena Gibsona to nie są jacyś artyści futbolowi. Czyli że w się wyróżnia. No tak, no, wiadomo, to są zawodnicy Championship bardzo w porządku, natomiast Norwich, mam wrażenie, że cały czas będzie tym klubem jojo, czyli awans spadek, awans spadek, awans spadek, z Fulam się pewnie tak będą wymieniali, bo to mm. są takie duże które...
1: No tak, Przypomnij tak, tak, tak sobie że Fulham-Norwich, to no. no, może mi bardzo trudno.
0: No dokładnie, oni tak tryfują między tymi dwoma, <laughs> dwoma ligami. Było widać to w tym spotkaniu. Też widać, że nie ma zastępcy dla Emiliano Bendy, który w nie ma najlepszego debiutu, no ale w siłą rzeczy w Norwich pewnie byłby znaczną wartością dodaną, tutaj tego piłkarza nie udało się zastąpić. No a Liverpool właśnie włączył swoje normalne granie, to Norwich się tylko mogło poddać, ale uderzył najbardziej chyba ten gol Mohameda Salaha, który stał sam na 16 metrze i żaden piłkarz Norwich nawet nie wpadł na to, żeby go pokryć. Masz najlepszego prawdopodobnie napastnika w Premier League albo walczącego o to miano, chłopaka, który strzela po kilkanaście, kilkadziesiąt goli co sezon, nikt go nie kryje. No, no, tak. to no właśnie, co do Salaha,
1: tutaj Jarku Pewnie też będziemy mogli ze dwa słowa powiedzieć Czy o Salahu, czy o Liverpoolu, ale mamy grafikę Pokazującą pięć ostatnich Premierowych kolejek Mohameda Salaha No i jak widać, że Jak widzimy, jest to tryb Inaczej, typ Niezwykle pewny do fantazji, jak zawsze zaczyna się Nowy co to trzeba Salaha brać, bo to jest Pierwszy piłkarz w historii właśnie W historii ligi, który Tego dokonał, czyli 5 z rzędu premierowych kolejek, właśnie Premier League z golem. Także niesamowita, niesamowita sprawa. No ale też wrócił Van Dijk po, po 43 kolejkach bez gry. Ja przepraszam, 43 Aha. tygodniach bez gry, więc no, poważna, poważna kontuzja i doskonale wszyscy pamiętamy, jak mocno Liverpoolowi go brakowało. Grał z Simikas, tutaj nawet jest pytanie do Ciebie, Jarku, od redakcji LFC.pl, no, profil LFC.pl na, na Twitterze zadał nam pytanie pod właśnie postem zapowiadającym ten program. Jak pan redaktor, czyli z szacunkiem szanujemy, jak pan redaktor Jarek odniesie się do obaw o w Top 4 zeszłotygodniowego programu, w którym wieszczono igranie z ogniem. Przecież Kostas Cimikas to pan piłkarz, pan piłkarz dajmy tutaj drukowanymi literami.
2: No ja muszę powiedzieć, że ten mecz głównie oglądałem dla Cimikasa, to właśnie no bo ja wiedziałem czego się spodziewać po w Firmino, Rzocie itd i tak dalej, ale byłem ciekawy właśnie, jak zaprezentuje się piłkarz, który ma zastąpić Robertsona i co? No i było po prostu dobrze. Był to solidny, dobry, dobry występ. Znów... Ale była taka
1: chyba sytuacja, jak Miller go tą spoliczkował.
2: Była, dzisiaj, była, była że... tak. tak tak. Jakiś chyba stop, tak bardzo mocno objechał i to nie, było bo widoczne. Też też nie ma co ukrywać, no parę błędów popełnił, ale, ale jakby... To był dobry występ, tylko że też pamiętajmy znowu na tle jakiego rywala. Też Aha. musimy brać na to poprawkę, że jak przyjdzie granie z poważniejszymi rywalami, to może jednak James Milner tam będzie łatał te, te dziurę. Tego jeszcze nie wiemy. Natomiast ogólnie to był po prostu... Pewny, dobry występ Liverpoolu to Ten powrót Van Dijk'a to jest przede wszystkim Myślę, wydarzenie numer Numer jeden, znowu jest Parastoperów Van Dijk Matip i się w ogóle robi Teraz rywalizacja o ten środek Obrony, bo jeszcze jest Konate, jeszcze jest Gomez, także...
0: Ale to jest wreszcie pozytywna Rywalizacja w Liverpoolu. absolutnie. To pamiętam, to pamiętam, me, że tak,
2: Liverpool Tego cudu, jak to
1: mówił klub From Nowhere to Champions League do parą Parastoperów Philips Williams, także to. Może oni też jeszcze nie odpuszczą, prawda?
2: Tak Także naprawdę dobrze się oglądało Liverpool i to też, tak jak mówiłem o Sonie, salach to jest po prostu powtarzalność, to jest po prostu pewność, że to jest zawodnik, który będzie dostarczał w każdym sezonie tyle goli, ile potrzeba. Także naprawdę też do gola dwie asysty jeszcze, pamiętajmy o tym. Chociaż ta jedna asysta to taka, taka no trochę zabrana Trentowi Aleksandrowi Arnoldowi, tak, prawda? Bo, bo to był taki, taka przypadkowa asysta, ale naprawdę Liverpool... Super. No tak, zaczęło się dobrze. Teraz
1: też męż z Berlin, który hipotetycznie u siebie wydaje się być bardzo prosty, ale <laughs> przypomnijmy, że to właśnie zespół Szanadajsza był tym, który przerwał tę serię 194 tysięcy meczów w porażki u siebie na Anfield, ja, tak naprawdę tam ich było chyba 66, ale no w każdym razie bardzo dużo No i, i, i tak jak się każdy zastanawiał, co, co to będzie za mecz, jak Liverpool w końcu tą serię przerwie, czy jakieś City może przyjedzie wystrzałowe, a to wystarczyły wystarczył i e, piłkarze Berli i, i wygrali 1-0, wtedy po rzucie karnym pamiętam Ashley'a Barca, także... No, Słuchajcie, jeszcze o jednym meczu Tak sobie chciałem pogadać oddzielnie Zanim przejdziemy do takiego zbiorczego wątku No, uważam, że warto Bo jednak doszło do Sporego, myślę, kalibru niespodzianki Na Vicarage Retro, biorąc pod uwagę to, co się działo Przed sezonem w obu klubach Jakie były zapowiedzi Watford wygrywa za stąbilą 3 do 2, już prowadziło 3 do Prowadziła 3 do ekipa XIS Komunioza. W końcówce rzeczywiście wejście rezerwowych m.in. Leona Baileya, troszeczkę rozruszało dużo nastąwili tam Bailey zaliczył asystę przy golu. Jana Maggina swoją drogą bardzo takiego zgrabnego, ładnego, później też rzutkarny wykorzystany przez Inksa te dwa gole sprawiły to, że, że zespół na jednak nie przegrał aż tak dosadnie, aż, aż tak dotkliwie. Co ciekawe, ten gol Inksa był rzutem karnym wykorzystanym w historii Premier League numer 2000, więc całkiem ładny jubileusz, ale no na tym powoli się dobre informacje dla Wili po tym meczu niestety kończy.
0: No, Miło zaszokował, bo jeżeli weźmiemy sobie pod uwagę to, jaki oni mają skład, gdzie tam Juraj Kuczka jest teraz ściągnity do środka pola, chłopak, który spadł z seria i w paru miesięcy. Nie, nie, śmiej się ze Słowaków, no.
2: bo to zaraz, bo ale jeden mecz. No dokładnie
0: I Kuśka wtedy był bardzo takim niewygodnym dla nas rywalem Bardzo ale niewygodnym Bardzo, natomiast tam jeszcze jest Denis w ataku, który też jest zupełne zaskoczenie I jak można dobrze grać na poziomie Premier League Natomiast największym zaskoczeniem jest dla mnie trener Xisco Munoz, który Aha. został ściągnięty z Ligi Gruzińskiej Do, do Championship I to w ogóle on w tej Gruzji był takim dość ciekawym przypadkiem Bo on nie miał licencji, żeby tam pracować I był tak naprawdę, miał trenera słupa Który po prostu był <laughs> obok niego tak ten jak ten... u
2: nas kiedyś Zdzisław Podedworny w Ekstraklasie Też był Robert Warzycha też przerwał swojego czasu. Yy, tak, 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 I
0: właśnie Cisco potem już licencję wyrobił, żeby móc w championship pracować. A taki no i... przyszedł
1: konciety, co Robert Warzyka ściągnięty do Premier League, to nie było bardzo takie głupie, bo wiemy, że grał w Evertonie, to może by ktoś tam stwierdził, że no, pamiętasz takiego... No do, do, dobra, do, już wracamy do, na ziemię, do, na ziemię, do, do, na ziemię. Do, do, na, ziemię, by na by ziemię, ratować,
2: na, tak? dajmy tak? dokończyć ten <laughs> tak. Yy,
0: tak, że mówię, Cisco mi fajny fajny trener, w ogóle Watford był ekipą grającą bardzo defensywnie w championship, natomiast w Premier League zupełnie nowe podejście, nowa jakość, tak można by to określić, bo to defensywa zagrała słabo, natomiast ofensywa dojechała zupełnie. Najlepszy piłkarz to chyba Ismaila Sar, bo to, co on robił Matowi Targetowi, to naprawdę szkoda się robiło angielskiego obrońcy. On raz jak się odbił, to wylądował tam koło bandy bocznej po swojej, po swojej połowie. Sar, super wrażenie w ogóle Watford, bardzo dobre wrażenie, aczkolwiek generalnie uważam, że to jednak jest zespół skazany na walkę o utrzymanie, i to raczej taką poważną walkę o utrzymanie, bo ten skład to no tak jak mówiłem, to nie jest coś, co mnie przekonuje, imponuje, nawet jeżeli pokonali faworyzowaną Willę.
2: Warto zaznaczyć, że Matt Target na drugą połowę już nie wyszedł, no tak, bo był tak, tak był okręcany nie. przez Sara, że no nie, nie był w stanie dalej grać. Pięć dribblingów wygranych przez Sara z tym zawodnikiem podczas tej pierwszej połowy, ale pocieszał go Tom Cleverley, pomocnik Watfordu po meczu, mówi, no spokojnie, to Matt Target nie będzie jedynym piłkarzem, który w tym sezonie będzie tak wyglądał w starciu z Sarem. To też rzeczywiście świadczy o tym jakim star jest zawodnikiem, też tydzień temu trochę o mówiliśmy, że to jest dziwne, że ten zawodnik jeszcze jest w ogóle w Watfordzie. Także fajna historia, że Watford wygrywa w tej poprzedniej swojej kadencji w Premier League. W poprzednim sezonie 12 meczów czekali na pierwsze zwycięstwo, więc tutaj to wejście w sezon mieli o wiele lepszy. Natomiast jeśli chodzi o Aston Villa, to znowu będę powtarzał to słowo klucz dzisiaj, czas. Dajmy im czas, bo tam też sporo zmian doszło. Trzeba się nauczyć żyć, bez Jacka Grylisza. Też padło to pytanie do Dina Smitha, on tam, czy naprawdę chcemy o tym rozmawiać? Naprawdę Jack Grillis już nami nie jest, musimy się... My my idziemy dalej, więc naprawdę przestańmy o tym, o tym rozmawiać. Czekamy na Buendille, kiedy się przebudzi, bo też ja w tego piłkarza wierzę. Uważam, że to będzie super, super transfer. I nie było też Olego Watkinsa. Też piłkarza ważnego w tej taktyce też mówił o tym Dean Smith, że to jest taki zawodnik, który daje nie tylko gole, ale Gdyby on był w składzie, tak, tak Dean Smith powiedział, to piłkarze Watfordu nie mieliby aż tyle czasu, obrońcy Watfordu nie mieliby aż tyle czasu, żeby rozejrzeć się komu zagrać piłkę, bo Oli Watkins po prostu jest takim piłkarzem, który bardzo lubi stosować pressing i po prostu szybko tych obrońców naciska i próbuje zabrać im piłkę. Także kilka rzeczy nam nie zagrało, ale spokojnie czekamy dalej. Mhm. Działo się troszeczkę wokół Polaków
1: ten weekend w Anglii. I w Championship i w Premier League, my się bardziej na Premier League skupimy, aczkolwiek no oczywiście też nie pochwalamy tych rasistowskich różnych obelg, które miały padać w kierunku Kamila Juźwiaka, no bo wiemy, ile w Anglii na ten temat się mówi, różnego rodzaju akcje, Black Lives Matter i tak dalej, tak dalej, a widać, że cały czas jest z tym problem względem różnego rodzaju nacji. Wiemy, że w derby sportowo też się za dobrze nie dzieje. Podobnie jak w Southampton, gdzie mamy Janka Bednarka, który tym razem był na ławce rezerwowych. Troszeczkę inaczej jest w Brighton, które odrobiło statę, wygrało. Między innymi dzięki pomocy też Jakuba Modera, który zaliczył swoją pierwszą asystę w Premier League. Też mieliśmy mecz leicester Wolverhampton wygrany 1-0. O nim też pewnie ze dwa słowa możemy powiedzieć, ale... Najpierw właśnie o tych Polaków bym zapytał, no też choćby Dawid Sikorski pyta, czy Janek Bednarek na stałe stracił miejsce w składzie Southampton, czy jest to jakaś sytuacja jednorazowa, dlaczego został rezerwowym i jakie ma szanse na odmianę swojej sytuacji.
0: No, Janek Bednarek w tej sytuacji kadrowej. Soton to nie ma szans, żeby był rezerwowym, bo tam miał po prostu kto grać? Podejście odejściu stergardy zostało oni i Salisu tak naprawdę na środek obrony. Podejrzewam, że to było związane z narodzinami córki teraz, tak? Mhm. Janka Bednarka, więc tak bym to tłumaczył. Czy jego brak był widoczny? Nie wiem, natomiast jestem Jestem przekonany, że nie zagrałby gorzej niż ten duet z który był w tym meczu, bo Everton, to, to, że zdominował, to może zbyt dużo powiedziane, ale wykorzystał wszystkie błędy, które Stotter które popełniła, a popełnił ich na tyle dużo, że skończyło się na 3 do 1.
1: Chociaż tak. sam Everton też tak kociwie ze
2: słowo, przy tym straconym golu, no, no, zrobił wielbłąd kin, Michael tak, King. tak. To prawda, znaczy, też mi się wydawało początkowo, jak zobaczyłem skład Southampton, że. No coś jest nie tak, czemu Janek nie gra? Po tym zostałem uświadomiony, że, że właśnie prawdopodobnie te narodziny córki opuszczenie kilku jednostek treningowych, bo chyba Janek był w Poznaniu, chyba narodziny nastąpiły w Poznaniu, więc jeszcze w tym meczu nie zagrał, ale musi tam wrócić, no zwłaszcza po tym meczu, widzimy, że. Te obronę trzeba ratować. W ogóle ona przemeblowana bardzo mocno w stosunku do poprzedniego sezonu, co też nie dziwi, bo jednak w tamtym sezonie Southampton miało naj... drugą najgorszą defensywę w Premier League, więc jest tam nad czym pracować. No, Southampton to w ogóle marnie wyglądało. Marnie wyglądało i ta kadra też mam wrażenie, że jest niewystarczająca na to, żeby myśleć tam o jakimś takim dobrym wyniku, który no chyba dobry to byłby taki, żeby w okolicach dziesiątego miejsca się po prostu yy, znaleźć, a, a, a na tej chwilę to wygląda na to, że to będzie dolna połowa tabeli.
0: No, 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 to na pewno, nawet na pewno dolna połowa tabeli. Ja się boję, czy Soton nie będzie zaangażowany w walkę utrzymania. utrzymanie. Nawet. nawet. Jeżeli się mówi o tym, że jeszcze może odejść James Ward-Prowse, bo dla niego Aston Villa złożyła kolejną ofertę na 25 o, milionów funtów, no to wyciągamy takiego piłkarza i zostają zgliski. Ale nie sądzę, żeby odszedł. Wiesz, no,
2: coś mi się wydaje, że teraz to już kadra jest zamknięta, jeśli chodzi o aut rubrykę out? Oby,
0: bo wiadomo, że nie chcielibyśmy, żeby kolejny Polak ewentualnie się z nas zawinął z Premier League, a też transfer powrotny dla Janka byłby pewnym utrudnieniem. Wiadomo, że nie są takie częste przypadki, że wyciągasz jakiegoś Polaka ze składu Spadkowicza z powrotem do takiej drużyny no grającej w topowej lidze. Eee, tu jeszcze o, o, o Evertonie, a, o nie, Evertonie. Jeszcze Evertonie a, no. bo y, ja jak zobaczyłem transfer Evertonu przed tym sezonem, to się zapałem za głowę, <laughs> bo Andros Tausend, Damara y, Damaraj Gray. Potem zobaczyłem, jak Everton gra, oni każdą ofensywną akcję, wszystko były na wrzutki, wszystko, 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 co szło. I potem zerknąłem w statystyki Andrasa Tauzenda On w minionym sezonie Premier League był zawodnikiem, który miał najwyższą skuteczność doświadkowań. Ja zrozumiałem, o co chodzi. Głowę...
2: Pod konkretny plan kupiony tak jest, piłkarz.
0: Richard Lisona i Dominika calverta i to wychodziło w tym spotkaniu. No tak, właśnie, ja...
1: też trzeba powiedzieć, co do Evertonu jeszcze, jak tutaj już, Janek, zacząłeś ten temat, że no bardzo takim odkrywczym zdaniem popisał się Rafa Benitez na pamięć konferencji prasowej, stwierdzając, że sposobem na uszczęśliwianie ludzi w piłce nożnej jest po prostu wygrywanie meczów, więc jak będę wygrał, to kibice będą szczęśliwi, oczywiście wiemy do czego to jest odniesienie, ale bardzo takie gromki przywitanie dostał hiszpański trener chyba. To też jedna z takich historii, też widziałem m, wielu angielskich dziennikarzy podkreśla e, rozróżniających social media od życia prawdziwego, że w social mediach był straszny hejt na, na Beniteza, nawet ze strony też kibiców Evertonu, a kiedy przyszło do prawdziwego życia, to często pewnie ci kibice wieloletni, trochę starsi, którzy yy, no, powiedzmy, że po obsługiwaniu Twittera może nie są tak biegli, jak ich wnuczkowie <śmiech> czy wnuczki yy, bili brawo, no i życzę powodzenia nowemu trenerowi i, i, i no, na pewno Benitez z tego może być zadowolony.
2: To jeszcze tylko jedną rzecz powiem a propos Evertonu, bo jest taka ciekawostka yy, wydaje mi się ważna i która może optymistycznie nastroić fanów Evertonu. Słuchajcie, po raz pierwszy od 6 lat zdarzyło się, że Everton wygrał mecz w momencie, kiedy przegrywał do przerwy. 6 lat. Od tamtej pory to było 6 z remisów, 46 porażek, więc... Tu przynajmniej to pokazanie, że potrafimy Odrabiać straty, że nie poddajemy się Tylko cały czas, nie wiem Wierzymy w trenera, wierzymy w te koncepcje nie, Uważam, że to jest dobry Znak na ten sezon No to prawda no, Mieliśmy
1: taki trochę polski mecz na terfmur Bo James Tarkowski też przeciwko <głos》> gola <głos》> Aczkolwiek nie do końca wiemy, czy ten gol powinien zostać uznany Bo tam no, zdemolowany jednak Konkretnie Nil Mopé Przez właśnie zawodnika z polskimi korzeniami No ale ostatecznie gol uznany I można powiedzieć, że też no, wynik niewypaczony bo Brighton odrobiło straty no i zaczęło tę sytuację wykorzystywać, które sobie stwarzał w drugiej połowie. No, oba gole strzelone w taki podobny sposób, bo rzeczywiście podania z prawej strony do środka. Cieszymy się, że przy jednej z tych akcji brał udział Jakub Moder, bo no, widzimy, że rywalizacja w środku pola drużyny Brighton jest duża. No, nie zaczął tego meczu w wyjściowym składzie, ale takim występem na pewno daje do myślenia. pola. gdzie też zresztą powołany przez Paulo Souza do, do kadry, także będzie miał okazję prezentować te możliwości swoje również drużynie narodowej. A co do starcia Hemp? Leicester Wolverhampton, no to myślę, że to jest skuteczność w przypadku Adamy Traore się kłania. Widziałem dzisiaj tę statystykę pokazującą, że on ma tylko siedem golizm na poziomie Premier League. Nie No to takie druzgocące, bo mówimy o zawodniku, który no nawet swego czasu no, był widziany w najlepszych klubach z tej ligi. Ten jeden sezon
0: zmienił optykę chyba, gdzie on tam miał dołożył kilka asyst, kilka bramek strzelił, tak, no więcej teraz, niż jedną. I...
1: Wiesz, teraz był powołany do kadry no Hiszpanii tak. na Euro, a taki na przykład Marco Asensio nie. E... Wiesz, no nie powiedziałbyś nie, że tak, że to Taki gość, który ma tylko 7 goli No i w, tej, w tym meczu Też przecież miał no choćby jedną taką sytuację Kiedy wyszedł sam z bramkarzem I, i zupełnie strzał w bramki Więc to jest taki mecz, który no, Z jednej strony dołuje No ale z drugiej jest rokujący, no bo widać ten ofensywny Styl ekipy Larza, jeżeli tam jeszcze Dojdą tacy zawodnicy jak Podense Czy Pedrone to no to może być całkiem nieźle Raul Jimenez też taki Nie najgorszy powrót zaliczył, no ale trzeba goli Trzeba Coś w, coś w sieci No bo Jimmy Vardy znowu pokazał wszystkim Że czasami nie trzeba mieć 500 sytuacji Tylko jedną gdzieś tam kogoś wyprzedzić Wsadzić nogę czy bark czy głowę I, i, i Lester wygrywa to spotkanie 1 do 0 No dobrze słuchajcie teraz ten segment na który czekamy Wszyscy z wiekami na twarzy Jeszcze tydzień temu nie kompromitowaliśmy się tutaj Jeszcze tydzień temu było grzecznie Pokażmy skład Jarka Kolińskiego Proszę bardzo Zazwyczaj pokazujemy mój najpierw Ale nie do, po tym co się wydarzyło w tej
2: kolejce Szanowni 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 Jarku y, dlaczego? Chciałem oficjalnie wnioskować o reasumpcję tego sezonu. <laughs> reasumpcję kolejki, tak? Reasumpcję kolejki. E, też fajnie ktoś zauważył na Twitterze, e, że tak naprawdę ja zdobyłem chyba 18 punktów, a, a 20 kolejnych to jest. Przez twoje błędy. Przez moje błędy, bo e, kapitanem był Watkins, e, na przykład, a, a nie Wardy. Stones był chyba w pierwszym składzie, a nie Cresswell. E, także. Czemu tu dać głaję na bramce na mecz w Chelsea? Ale bo miał fustera do wyboru Będziemy... <gryzny> Słuchajcie, to jest, to jest prosta sprawa, moja prosta taktyka. Ja nie ustawiam, kole, nie ustawiam składu pod konkretną kolejkę, tylko ustawiam na cały sezon. I oczywiście ja wiem, że Sancho na razie z ławki, Saka na razie z ławki i tak dalej i tak dalej. Natomiast są to zawodnicy, którzy na przestrzeni całego sezonu według mnie będą grali dobrze i wtedy nie będę musiał ich kupować, bo już będę ich miał. Więc y, ja mówię, ustawiam skład na cały sezon, nie na konkretną kolejkę i stąd mój wynik, który okej, okay, no, no, no nie tłumaczy mnie. W żaden sposób to jest kompromitacja. Biorąc pod uwagę, jak dużo punktów ogólnie było zdobytych, bo tam ta średnia to, to naprawdę jakaś bardzo solidna. No, bardzo solidna, ale musicie wiedzieć, że Jarek Koliński jest z
1: kobyłki, tam jest kilka ładnych kościołów, jest człowiekiem dużej wiary, więc ostatni będą pierwszymi czytał Biblię i, i to jest wszystko z tego wynika. Dobrze, przejdźmy do składu mojego ja dzisiaj takie barwy troszeczkę jak Manchester City, dlatego że no, ta pierwsza kolejka dla mnie też trochę jak dla Manchester City, czyli taka porażka ale 0-1, taka, że się jeszcze mogę odbić. Oczywiście w normalnej rzeczywistości 70 punktów to nie jest mało i ja w ogóle mam takie przeświadczenie graniczące z pewnością, że to może być no, najlepszy tak w tym sezonie, ta liczba punktów, ale no, zaraz zobaczymy, ile na przykład miał Janek i, i jaka była średnia, że, że no, jednak troszeczkę tutaj brakowało, no i zresztą nawet widzimy po tych zawodnikach, to nie jest tak, że miałem Dafiego, nie, on mi wszedł za,
0: mi szedł za
1: No i Sancho, tak, też widzimy, który no, był na ławce rezerwowej, więc to Tutaj mogło być lepiej No ale też powiedzmy Jest kilka takich lepszych tutaj punktów no, Kapitanem Sala Zobaczyłem jak muszło w ostatnich sezonach W pierwszych kolejkach z tego Postanowiłem skorzystać SON Więc no, powiedzmy, że dramatu nie ma Ale no, jednak potrzebna jest jeszcze Ciężka praca na zgrupowaniu W Ramzow tunelu aerodynamicznym Janek Piekutowski proszę bardzo Teraz chwal się no, proszę
0: Cóż, Gdzie bo...
1: masz dojścia? Kogo znasz? Ile, ile, ile wziąłeś?
0: Widzicie, jak ja przeklinałem na Cofala i ja na Antonio Bo była sytuacja, w której Cofal dośrodkował Właśnie na głowę Michała Antonio A ten z całej siły uderzył w słupek Miałem takie... a,
1: no
0: tak. Mogło być no właśnie, a Tak samo na to
1: zwróciłem uwagę, że kurczę Zawsze tak. tak. to wszystko biednemu wiatr oczy
0: Tak no. jest, no to właśnie byłem bardzo biedny W tej kolejce, nie, no nie będę narzekał Bo nie mam prawa na co narzekać Natomiast wiem też, że było mnóstwo osób Którym poszło jeszcze lepiej, bo tam wyniki powyżej 100 punktów w tej... No w tej jeden tej? z
1: naszych wydawców, to muszę pochwalić, bo bardzo mnie to prosił, Adam Sławiński, 106 punktów. No właśnie, zmiany.
0: no to, to można było jeszcze lepiej, no wiadomo, nie przewidziałem czy z tego ten hamu ale ja też ciebie mogło być lepiej, no bo Dyer, nie? No, ławca, no tak, mówię, no, nie przewidziałem tak w A
1: to, A to... Buendia słabo. Czemu tak <laughs> Czemu Błendia, nie? nie, Ja tak teraz sobie tutaj sprawdzam naszą ligę oczywiście. Okazało się, że można zmienić nazwę. Zmieniłem w name. No, przepraszam tych, którzy już byli przywiązani. Teraz nazywa się ta liga Kanał Sportowy Myślnik FBH. Mam nadzieję, że tutaj już nikt nie zgłosi, że nie będzie żadnych wątpliwości. E, prowadzi na razie zespół Red Savina, e, prowadzony przez menedżera Tomek War. 125 punktów 125 punktów, Tomek War jeśli chodzi o na przykład ligę yy, tylko wśród Polaków, yy, jest na razie na ósmym miejscu, także na prawdziwy Kozak znowu nam się trafił e, na przykład Tomek miał w składzie a, Salaha to jest na triple captain w ogóle, no to szybko wykorzystany ale już można powiedzieć, że no nie tak źle bo niewiele pewnie będzie no pewnie, takich oczywiście. indywidualnych występów jak Salah w tym sezonie, więc 51 punktów no to więcej niż Ty pojawia się i to tak solidnie. Fernandez, Jota, Benrama. No ten Benrama właśnie był taki nieoczywisty, ale, mm, ale jednak... To chyba też nawet Łukasz Fabiański mówił w wywiadzie bodaj z Przemkiem Rodzkim dla niuans, że no tego Benramę trzeba będzie uważać, więc może czytał wywiad po prostu e, Tomek. E, Michał Antonio, no także było kilku tych... Ciekawych dobrych zawodników, tak jak i kilku ciekawych dobrych zawodników. Dokładnie dwóch dzisiaj było w programie w Janek Piekutowski
0: Dziękuję bardzo. Jarosław Kolinski.
1: Dziękuję bardzo. No i ja, Wojciech Piela tak, tutaj jeszcze mam podpowiedź na ucho. Zapraszam na Weszło Polskich. Dzisiaj o godzinie 20.00. Będziemy sobie analizować na kanale sportowym wydarzenia w jedynej lepszej lidze, właściwie w jedynych dwóch lepszych ligach od Premier League, czyli w pierwszej lidze, to, to przede wszystkim no i tam w Ekstraklasie też na pewno coś będzie. Także warto być z nami. Warto również w kolejnych programach w Bull być z nami. Wojciech Piela, miłego popołudnia, dobrego wieczoru, cześć.
0: Słuchasz Weszło FM